0: LIVRÓLICOS ANÓNIMOS Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: E a espera terminou, minha gente. Levantei-me os bracinhos, agora estou sempre a começar os episódios. Eu recebi
1: tantas mensagens a perguntar, mas quando é que sai este episódio? Temos que e ter eu perguntem ao João, pressionem
0: ao João. Isto é um episódio que este livro precisa de tempo para ser lido, não é? Que isto é uma coisa que uh, pronto, não pode ser e assim tão importante. Que livro misterida. é
1: esse,
0: João? Que este é esse? O livro é Uma Pequena Vida da Anya Yanagihara. Não foi que mal?
1: Yanagihara. Não, não. Deve ser, tens que ser. Que foi é uma coisa.
0: editado em Portugal pela Presença, foi finalista do Man Booker Prize e do National Book Award, vencedor do Kirkus Prize e que deu muito que falar no Bookstagram, muita gente que odiou, muita gente que adorou, pouca gente que se posicionou no meio. E nós, que inicialmente nem estávamos para aqui muito virados para ler este livro, quando começámos a ver tantas opiniões uh, distintas, e que isto uma amostra de, às vezes, como mesmo as opiniões negativas nos estimulam a ler livros, porque com opiniões tão disparas, nós acabámos por dizer Oh meu Deus, o que é que se passa com este livro? Vamos lá ler isto para perceber o que é que, como é que isto suscita tantas paixões e ódios. E foi assim que começou a aventura de, de ler este livro. Uh... Dizer do, do dois ou três uh, avisos iniciais. O primeiro é que isto é um episódio com spoilers, portanto, nós vamos falar sobre o livro. Nem eu nem a Silvéria ainda sabemos o que é que um e o outro acham sobre o livro, porque fizemos um silêncio total e profundo durante todo o processo de leitura.
1: E foi muito difícil, não falar. E contigo. foi
0: difícil, e foi difícil. Uh, e depois dizer que este episódio é um episódio sobre, o, sobre este livro, não é um episódio sobre as opiniões de outras pessoas sobre este livro, nem uh, queremos que seja visto como uma espécie de ataque, nem para quem odiou, nem para quem adorou o livro, porque uh, nós não fazemos reviews de opiniões de pessoas, nós fazemos uh, reviews de livros. E é para isso que estamos aqui hoje, para partilhar a nossa experiência sobre a leitura deste livro. Eu fiz uma sondagem há bocadinho no Instagram... <risos> sobre o que é que as pessoas achavam que ia sair daqui, devo dizer que, das quatro possibilidades que eu dei, a menos votada foi uh, que vamos ambos adorar o livro. Só 9% é que votou nesta hipótese. 16% votaram que vamos ambos detestar o livro. 31% disse que um vai gostar do livro e o outro não. As pessoas querem nos ver um contra o outro, Silver É um sonho. <risos> é um sonho.
1: Os opostos atraem-se, poderia opostos ser. Traem, por isso que somos opostos amigos opostos também, traem.
0: não é? É verdade. <risos> mas nós normalmente não somos opostos.
1: Não, <risos> é assim, em contrário. muitas coisas pensamos de forma semelhante, mas por normas mais esperançoso e é um bocadinho mais cética relativamente à humanidade.
0: Verdade. Pronto. Se bem que em algumas coisas sou mais radical que tu, portanto... Certo.
1: Também é quando verdade. é para cortar, é para cortar, sim. Verdade. É
0: verdade. Uh, a hipótese mais votada por 44% é que não vamos odiar nem adorar o livro. O que é que tens a dizer sobre é, isso, assim. tu, tu Se tivesses que votar, agora que já podes falar sobre isso, se tu tivesses que votar, o que é que tu achas que vai acontecer?
1: Bem, eu sei os meus 50%, não é?
0: Eu vou, eu vou dizer, olha, eu vou dizer, eu quando tu disseres a tua, vou desconfiar, não é? Mas vou dizer, independentemente, independentemente disso, vou dizer qual seria o meu voto, sem saber o que é que tu vais dizer agora.
1: Há uma opção que está, está errada, que é ambos vamos odiar, porque eu não odiei o livro. É uhum. uma opção que vamos dois adorar, não é? Uhum. Também não adorei o livro.
0: <risos> pronto.
1: por isso ou um adorou e o outro achou ok ou um achou ok e o outro pronto, foi o outro sempre já não sei o que é que disse porque já estou toda baralhada com as opções mas eu, eu fiquei ali
0: <risos> eu votaria em que um ia gostar e o outro não okay. e quem é que tu achas que eu acho que ia gostar
1: <risos> tu não me digas que achaste que eu ia gostar tanto sofrimento.
0: Não, por acaso eu achava que tu não ias gostar.
1: Que eu ia odiar. Que eu ia achar demasiado.
0: Eu achei que tu, que tu, que tu te ias impaciente, impacientar com o livro. Que tu ias chegar ali um ponto e ias dizer...
1: à página 500. Pronto. Tem 700. eu à 500 disse, opa, já chega. Já chega. Tenho que abandonar. Porque já são 500 <risos> páginas. Eu já percebi. E, e, e o fim do livro, que no meio lá chegaremos, uhum. era previsível. Acho que desde sempre Uh, tudo encaminhava para ali, portanto, uhum. já sabia que, em que é que aquilo ia dar. Acho que soube ali uma situação realmente que eu não estava à espera. Uh, Todo o resto, pronto. E é engraçado porque nós lemos este livro. Eu já li em janeiro, fiquei para aí um mês à espera que começasse e concluísse a tua leitura. Mas também fiz de propósito porque eu pensei: é interessante nós fazermos este episódio quando um tiver o livro fresco uhum. e o outro já estiver ali há algum tempo. Que é para também perceber o que é que nos fica deste livro com o passar do tempo, embora não Sim. seja muito tempo. E a verdade é que eu ainda me lembro muito dele. Uhum. Também, porque ele é gigante <risos> e porque as situações são contadas e contadas uhum. e andamos aqui. A descrição é muito... São muitas descrições, não é? Sim. Uh, ou então... Às vezes estás ali muito tempo a descobrir o que é que levou a determinadas situações, não é? Andamos ali para trás e para a frente no tempo e acho que isso também ajuda a que a, que a história fique, pelo menos, o essencial na, na memória. Uh, não odiei. Uh, consigo até encontrar aqui vários pontos interessantes no livro, mas também consigo ver aqui as suas falhas, pelo menos, na minha opinião, de, de leitora, não é? Uhum.
0: Eu uh, achava que não ia gostar do livro porque é um livro muito grande e como toda a gente sabe eu não sou propriamente um fã de, de calhamaços porque tenho sempre a sensação não. que o, o autor me vai enrolar que é uma coisa que eu não gosto e me parecia ter características muito semelhantes com a servidão humana que foi um livro que eu achei muito repetitivo e que apesar de achar que é um bom livro não foi uma boa experiência de leitura para mim então pensei se hum, ah, com o Somerset Morgan que é um... Mom, que é um autor que eu, que eu gosto <risos> muito, uh, este tipo de narrativa não me satisfez, não querendo desfazer da Ania não sei se ela será tão boa escritora como o Somerset Mom, e, e a probabilidade disto me ir exasperar é muito grande. Portanto, foi com esse espírito que eu agarrei no livro, a pensar, hum, hum, com muitos pés atrás
1: e quando talvez comecei... ela escreva pior, mas talvez seja a melhor contadora de histórias.
0: É possível, sim, possível. Hum, não, não do que o Somerset momo no geral, mas particularmente na, na servida humana. Uh, mesmo porque eu acho que a servida humana comete um pecado que uh, este livro não comete e que já poder, podemos daqui a bocado falar sobre isso. Uh, quando eu comecei a ler este livro, Achei-o achei muito palavroso. Essa foi a minha primeira reação. Disse, ai, too much. Pronto, estava a ver aquele tipo de escritor que precisa de contar tudo e muita descrição de todas as Quando coisas. Quando eles estão lá
1: no, no, nos quartos, não é?
0: Sim, sim. Quando começa com os quatro amigos e precisa de contar tudo sobre a vida de cada um deles. Eu pensei logo, ah, isto vai dar cabo de mim. São quatro personagens eu não preciso conhecer em tanto detalhe quatro, quatro personagens, isto vai andar de saltar de narrativa em narrativa, eu acho que isto não vai funcionar para mim. Depois, isso não aconteceu. A história ficou-se em dois deles. E esse, para mim, é um dos pontos que eu acho que o livro poderia uh, poderia ter sido afinado. Eu acho que não havia necessidade de se dar tanto destaque aos quatro amigos, mesmo porque acho que, sobretudo, a figura do Malcolm é um bocado engolida é muito, na história. É
1: sim. Ele basicamente serve ali quase como para justificar a parte arquitetónica, não é? Que alguém que aplica o seu trabalho a sua arte em prol do bem-estar de um amigo. Mas podia ser uma aqui...
0: personagem muito secundária, podia ser tão secundário como os outros. Ele podia existir, mas sem nós sabermos tanto sobre a vida dele, entendes? Porque houve ali, especialmente na fase inicial, houve ali muito de nos contar sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre... Uh, e se calhar com uma profundidade que nós dispensávamos, diria eu, para a relevância que ele depois tem na história.
1: Eu ouvi uh, algum vídeo, já não me lembro se foi a Tatiana Felterinho, alguém a dizer uma coisa que, que faz até algum sentido, eu não sei se a própria autora pensou nisso. Estes amigos, do portanto temos a personagem principal que é o Jude, uhum. uh, que tem uma vida pronto, uh, muito... Uh, Peculiar. Uh, portanto, não é uma vida pequena, é uma pequena vida, é uma vida peculiar. E estes três amigos são quase como um tripé, uh, que estão ali a sustentá-lo. Às vezes um deles vacila, não é? Uh, hum. Há ali uma, uma altura em que, por exemplo, a amizade com, com o, o Jean-Baptiste. <risos> uh, que, que nunca ninguém se chama Jean-Baptiste, não é? Um, pronto, há ali um momento em que ele tem uma atitude com o Júlio, realmente pronto digna de dividir o grupo uh, mas o tripé é mais ou menos que as coisas vão se equilibrando e é este o suporte do próprio Jude uh, até que uma das pernas realmente deixa de existir uh, e aí ele vai por ali abaixo uh, provavelmente a perna até mais mais forte Ai, tripés e pernas que eu a mas a aí nem ao, foi nem só é...
0: uma, aí foram duas não é?
1: exato, é. exato. Mas, é vez, que, é, mas é
0: isso que eu acho é que ainda por cima o Malcolm não só durante a narrativa toda me parece uma personagem muito dispensável como depois ainda por cima o momento da perda que poderia ser um momento muito intenso para a vida daquele grupo porque ele era um amigo importante acabou por ser comido porque ele morre ao mesmo tempo que o Willem e portanto a morte dele acaba por passar completamente ali uh,
1: é assim, essa parte, como... eu, eu achei, eu não estava à espera. Ok, uh, porque eu
0: comecei a As... esperar na, nas páginas de preparação para aquilo. Aquilo estava tá, a sim. história estava num determinado que eu pensei. Vai acontecer alguma coisa. Ui, vai -me sim, bem. porque
1: eles estavam nos anos felizes, sim, não é? Aquilo, o próprio livro chama esta, esta fase Os Anos Felizes uh, e tu pensas, hm, vai acontecer aqui qualquer coisa que vai estragar isto, porque não sei. Mas ele próprio há... diz. Não há Ele bem que próprio... sempre dure e mal que, sempre, que nunca acabe, não é? Mas eles, e eles a...
0: próprios dizem que o chamar uh, o período feliz que é um bocado con... pôr uma condenação naquilo porque a partir do momento em que tu chamas alguma coisa o período feliz é porque a seguir vai acontecer alguma coisa de má. Sim,
1: sim, e sabes, que, que aquilo é limitado no, no tempo. E eu até pensei que, que, que alguns, na, quando eles dizem isso, ah, vai acontecer qualquer coisa, se calhar e tal, hum. eu pensei, hum, ou o ou Willem vai apaixonar-se por outra pessoa ou vai cansar-se por como é contextualizar, caso alguém esteja a ouvir, que não tenha lido o, o livro uh, este é um livro com um milhares de gatilhos e tudo acontece à mesma personagem que é o Jude uhum. uh, portanto, uh, é muito difícil viver com ele, ser amigo dele e como uh, pois, anos mais tarde acontece com o Willem, uh, ser companheiro dele uh, e e não desistir dele, é um grande desafio. Eu pensei, um dia ele vai-se vai partar, vai à vida dele, não é? uhum. ok, que eles até já tinham uma, uma, uma relação aberta, uh, mas ninguém é de ferro, não é? ninguém tem paciência, há de eterno. E pronto, não foi por isso que a relação acabou. Um, essa parte sim Ok, há ali umas páginas em Começas a Prever, porque ela realmente descreve as coisas e já está a ver o que aquilo vai dar, uh, mas durante muito tempo pensei que o fim dos Anos Felizes seria por outro motivo qualquer, uhum. uh, que, não, que não esse. Uh, mas pronto, uh, acho que é um livro muito focado em personagens masculinas, as mulheres aqui são completamente uh, acessórias, uh, quase nem, nem há muitas personagens femininas, tens a, a, a Júlia, não é? O uh, que é curioso, porque depois também temos aqui um professor e a esposa que adotam um uhum. aluno dele já na idade adulta, porque é muito uh, imprevisível e muito... Uh, não quero dizer impossível, mas altamente improvável Quer dizer, nos Estados Unidos talvez não, mas...
0: Não sei, eu tendo em conta que, ok... Ele havia claramente uma relação muito próxima entre eles o professor sabia que ele não tinha família o próprio professor tinha uma história familiar que tu percebias que havia nele o desejo de concretizar aquela paternidade que, que, que lhe foi tirada um, e eu acho que nos Estados Unidos é capaz de ser não estou a dizer que seja comum mas não digo que seja improvável. Eu, Sim, eu aceito é, isso como
1: pois, aqui, aqui não acho que várias coisas que acontecem neste livro é, são claramente norte-americanas, não é?
0: Mas tu uh, achas que o facto de não ter mais mulheres para ti é um problema?
1: Para mim não. Uh, nem acho que os, que os livros tenham de ser equilibrados em termos de, de, de género até porque uh, são quatro amigos principalmente, depois é? temos aqui a questão quer do, do, uh -huh. do professor que o adota quer do, do médico uh, que, é, que é amigo do Jude um, mas no fundo são personagens muito diversas uh, Sim. não só a nível racial como a nível de orientação sexual não é? aqui há alguma, alguma diversidade depois tens três deles muito ligados uh, à, às emoções e às artes, uh, que são uhum. um, é o tal tripé, uh, e por outro lado tens o mais racional, que ao mesmo tempo é o mais frágil, embora uhum. seja um estoico, porque ele aguentou aqui o inconcebível, uhum. às vezes sem necessidade. Uh, inclusive a nível de dor e, e problemas uhum. de saúde, que não havia uh, necessidade nenhuma. Mas eu um... acho que é
0: absolutamente normal que seja uma história muito masculina, porque é uma história que uh, é um grupo de amigos homens, não é? Tal como sim, o sexo sim, sim, a cidade é um grupo de amigos mulheres, é normal que as personagens, sim. e os traumas também estão ligados a personagens masculinas. Sim. Uh, e portanto acaba por, para mim, eu percebo o que tu queres dizer, mas eu, eu por acaso não, não não estranhei não me pareceu uma coisa uh, não me pareceu uma coisa para mim relevante no momento de ler o livro apesar de, sim, tu perceberes por exemplo, mesmo entre o Harold e a Julia os pais adotivos o Harold tem mais protagonismo do que a Julia, mas eu acho que também porque, para o Jude, pelos traumas deles, dele, as relações com homens eram mais intensas sim. e mais problemáticas. Então, para mim, faz sentido que...
1: Sim, ele quase nem tinha mulheres na, durante muitos anos na sua vida, não é? Verdade. Tem, tem aquela assistente social que... Sim, que sim, sim que o ajuda, marca, sim, sim. E que o aconselha... Uh, olha que é um, um conselho. se nos permitem, que nós também podemos dar a, eventualmente a quem nos esteja a ouvir uh, aconselho aquele desabafo até que procure ajuda uhum. para, porque realmente ele passa por muitas situações uh, graves uh, e não falar sobre isso, não lidar com as coisas uh, mandar ali para debaixo do tapete uh, não é benéfico para ninguém uhum. uh, e, e ele sabe disso ouviu a se calhar no seu íntimo até concorda com ela mas não consegue falar sobre as coisas uh, mas mesmo essa okay, essa, essa social aparece muito volta e meia, mas não é muito desenvolvida. A Júlia aceita adotá-lo, portanto é o primeiro marido, contacta com ele, que tem uma relação de afinidade com ele, e depois ela, ok, concorda com a adoção, mas não se percebe muito bem o que é que ela acha sobre ele. Ou seja, eles são, é tudo personagens masculinas... A visão é toda ela masculina. Uhum. Uh, faz falta a, a feminina? Se calhar não. Porque se fosse e o contrário, há um livro de mulheres. Que não. Sim. Uh, mas se contém 700 páginas, <risos> é poderia ter acontecido, não é? Porque tínhamos páginas para isso. Mas é sobretudo um, um livro sobre arte do storytelling, não é? Uhum. Tem uma escrita muito, a meu ver, uma escrita muito contemporânea e anda aqui no passado, no, no presente, anda aqui a saltitar e tu não te perdes. E para não. fazer isto é preciso saber é. o que está a fazer. Sim. Por isso acho que é um dos pontos positivos do, do livro. O que é que te é, fez não não ter adorado o livro? Uh, acho que é. Não é bem o livro que é pretencioso. O que se diz sobre ele é que às vezes é um bocadinho pretencioso. Porque, por exemplo, a Contra diz que. Até uh, não sei de quem é esta citação uh, não, é da, própria, é da própria sinopse este é um dos mais espantosos desafiadores e profundamente comoventes romances publicados na última década uh, eu não me comovi vou ser franca por um motivo um, um, muito óbvio é tanta coisa péssima a acontecer que chegas a um ponto em que já te tornas quase imune ao sofrimento hum. uh, portanto acho que há uma dose que é para impactar e depois a partir daí já é mais o mesmo, literariamente falando. Uh, espantoso? Ok. Desafiador? Será desafiador se estes assuntos provavelmente forem algum deles ou alguns deles uh, se mexerem contigo? Porque de resto, uh, é, ok, é difícil ler sobre os assuntos todos que têm aqui, já podemos enumerá-los por razões óbvias, não é? Porque somos humanos menos e, e, e é todas as comportamentos são
0: perspectiva, não é?
1: Sim, mas mesmo assim, ou seja, já tinha lido sobre todos estes temas. Não tinha lido sobre todos estes temas num único livro. Pronto. Depois diz que um, num épico sobre o amor e a amizade, até é tudo muito bem, o livro é sobre amor e sobre amizade, sem dúvida nenhuma, uh, tudo isto no século XXI, que visita alguns dos lugares mais assustadores onde a ficção já se aventurou. A ficção já se aventurou nisto tudo há muito tempo. Não se aventurou, lá está, é tudo a mesma, tudo uma vez. Sim, mas eu acho que há
0: aventurar e aventurar porque acho que é diferente. Tu e... e para mim é aqui que é a pedra de toque deste livro. Um, é verdade que há muitos livros sobre trauma. Eu acho que esta história não te queria contar uh, só o como é que alguém enfrenta o trauma. Queria contar a história de alguém que passou por um trauma extremo. Uh, e que eu não acho que seja e que seja um trauma uh, não credível. Uh, eu acredito que haja pessoas que tenham passado por, não exatamente esta história como ela decorreu, mas que crianças... Algumas
1: delas levam às outras.
0: Desculpa, mas crianças que tenham sido criadas em instituições e que depois tenham passado por outros contextos e que tenham constantemente
1: sim, sim, isso, sido isso é vítimas
0: bom. de abuso e... E eu acho que, que isso, para mim, faz uh, é uma história plausível. Não é uma história comum, nem pretendia sê-lo. Acho que o que, é, o que a autora aqui quis foi dar-nos dar a conhecer um caso extremo e, e mostrar como é que alguém que lida com casos que está numa situação extrema de abuso, um, como é que ela reage perante aquilo. Sendo que, lá está, a nossa expectativa mais comum Seria que a pessoa fosse dragada pelo trauma, não é? Que ele, se calhar, com aos 15 anos, estivesse simplesmente suicidado e dito pá, não estou não para isto, tchau. Um, e para mim, esse é um elemento que este livro tem que não cometeu o pecado que para mim o servidão humana tem. O Servidão Humana é um livro de vitimização. Hum. Uh, na minha opinião, é muito repetitivo Tu percebes que a personagem tem problemas e que tem traumas e que tem dificuldade de sair deles, mas tu sentes que a personagem não luta uh, perante aquilo. É mais uma questão de ele estar ali na roda e assume muito aquela posição de vítima. E eu acho que o, o Jude não assume isso. Portanto, a maneira não, não, do Judo é sobreviver à situação foi dizer, ok, eu passei por isto tudo, eu vou chegar a este ponto e isto vai ser um corte e a partir daqui a minha vida vai ser aquilo que eu quiser dela. E ele constrói, claro, é o mais que ele queria, é o que ele queria, claro, mas estou sim, a dizer sim. o que ele ambicionava. Um, e, e para fazer isso, a, a técnica dele é bloquear o que aconteceu anteriormente, portanto, Pagar aquilo tudo e vamos começar de novo. É claro que ele, no desenvolvimento da história, percebe uma coisa, que é, para eu viver plenamente a minha vida, eu vou ter que ir lá atrás. E quando eu for lá atrás, eu sei que aquilo me vai trazer todas a, todo aquele mundo que eu estou Sim, a tentar fingir que não aconteça. Vai abrir uhum. as feridas. E eu acho que esse é um percurso inevitável. E, e eu... Não sinto que o livro seja repetitivo, eu não senti, obviamente que há um, che que há um excesso de, de violência e de coisas más a acontecerem, mas eu não senti que fosse no, com, feito com um intuito repetitivo, acho que foi feito com o um intuito de te mostrar a luta para uma pessoa superar um trauma tão grande e que ela não sabe se o vai conseguir superar. E não há essa condescendência do dizer ai, ah, mas vais sofrer isto tudo e no final vais chegar uh, a um ponto onde tudo vai estar bem. Um, e acho que isso seria reduzir esta história. Aqui o, o que eu vejo é de facto uma reprodução muito fiel do poder do trauma. E é uma coisa concordo contigo. Eu não me emocionei um, pela violência. Houve uma parte da, da história da violência que, que eu achei too much, e, e já podemos falar so, sobre ela daqui a um bocado. Mas uh, houve um, um episódio aqui que eu acho que era dispensável, no meio disto tudo. Embora eu perceba que narrativamente ele fosse necessário. Uh, mas eu, eu não achei... Uh, a violência uh, entropéce-nos, e mesmo porque nós estamos tão expostos à, à violência... Que chegam a um ponto em que é difícil algo nos surpreender em termos de violência, especialmente pessoas como eu e tu, que já esperamos o pior, <risos> regra Sim. geral das situações. Mas o que aqui me emocionou, e eu acho que esse é o, o contrapeso deste livro, e que é muito bem conseguido, na minha opinião, é a bondade extrema que tu Sim. encontras, a generosidade extrema. Eu, a cena, uma das cenas que mais me emocionou neste livro hum, porque acho é uma cena tão bonita e tão não, sem, não é uma cena lamechas não é uma cena mas é, é tão verdadeira é uma cena no final quando o Jude está com os pais hum, hum, e ele no final pronto começa a não comer e, e a situação começa a deteriorar muito e há uma cena dele com os pais na cozinha, em que eles estão a tentar fazer com que ele coma, e ele, a maneira de lidar com a situação e de se fazer uh, exprimir e de, e de fazer com que aquela raiva que ele sente, não perante as pessoas, mas perante a incapacidade de ser o que aquelas pessoas querem que ele seja. E incapacidade de não ultrapassar o trauma, a atitude dele é, é de agredir. Eu não quero ser rejeitado e, portanto, eu vou-me auto-rejeitar, eu vou-me pôr numa posição em que eu estou a dar às pessoas as razões para elas me, me rejeitarem. Porque assim, naquele momento, pelo menos eu percebo porque é que fui rejeitado e não lhe acontece como quando foi criança e quis ser adotado lá por, por um casal e que foi lá e tudo correu bem e depois eles não o foram procurar. Então ele está na cozinha, tem aquela atitude perante aos pais de agressão, de tirar o prato, partir o prato, tirar a comida, estar a ser agressivo, e está na expectativa que eles lhe vão bater, e que lhe vão... E ele é um homem de 50 e tal anos nesta altura. Sim, uh, sim. na expectativa... o livro
1: decorre durante várias décadas. Durante convém, várias décadas,
0: exatamente. E há essa expectativa de... É agora, é agora que eles me vão bater, é agora que vai ser o ponto de corte connosco. E eles respondem perante aquilo com amor, com abraçá-lo, uhum. com acarinhá-lo, e isso foi uma coisa que me emocionou bastante nessa parte do livro, e, porque acho que é uma coisa tão generosa, e, e é para mim um retrato muito importante neste livro, que não é só o retrato da pessoa que vive o trauma, mas é o retrato de quem está à volta dela
1: como é que tu lidas com o trauma da pessoa, com a falta de falar sobre ele, saber ao certo o que é que aconteceu, se respeitas ou não respeitas os tempos e os silêncios daquela pessoa, tu queres ajudá-la mas a ajuda que tu queres é dar
0: isso. não é a ajuda que a pessoa quer receber. E o que é que tu podes fazer para ajudar uma pessoa destas? É uma situação tão, tão difícil e se calhar muitos de nós não vivendo situações tão extremas como estas, mas se calhar já tivemos hum, familiares próximos em situações de depressão e, e se calhar facilmente conseguimos empatizar com isto, com esta sensação de eu quero ajudar esta pessoa, mas o que é que eu posso fazer? E para mim foi muito comovente ver ao longo do livro a tentativa destas pessoas que se calhar não são as tentativas certas, que se calhar puseram os pés pelas mãos, e que é normal, porque todos nós fazemos isso, não é?
1: Sim, tu não sabes o que fazer, o que não é que é sabes,
0: se Não sabes, portanto, tentas tudo, tentas ir por uma perspectiva de compreensão extrema, tentas ir por uma postura de vamos forçar, porque se calhar a pessoa precisa de ser forçada, e depois lá está também, não é só a questão do não saber como lidar com a situação, como diferentes pessoas reagem a diferentes situações de forma diferente, não é? Portanto, há pessoas uhum, sim, que se sim. calhar precisam de ser pressionadas, há pessoas que precisam de não ser pressionadas. Ele era uma personagem com muitos gatilhos e que era muito difícil de saber como lidar com ele. E ele próprio, uh, o, o narrador diz-nos isso através dos pensamentos dele, ele, ao mesmo tempo que está a repelir o carinho, ao mesmo tempo ele quer o carinho.
1: Só que, só que ele não sempre... sabe lidar com ele porque... Ele não sabe. Ele não sabe, e uma não. E de até, porque ele achava que aquele... O irmão, Luca lá, como é que ele se chamava, que era bom para ele, mas aquilo era tudo tropado não é? Uh, se tu não sabes o que é que é o certo e o errado, o que é que é o carinho e a falta dele, durante muitos anos não sabes, então, quando, anos mais tarde, contactas com tudo isso, tens tendência a, a polir não é? Mas até
0: uh, pior do que não saber o que é o carinho, que eu acho que a questão não é só... O o ele não saber o que é o carinho mas por ter criado uma visão de que quando as pessoas o tratam bem é porque querem abusar dele e tu criar certo. desse tipo de correlação na tua cabeça é altamente destrutivo porque não só é destrutivo o acontecimento em si como termina todas as relações que tu tens no futuro, porque ele, e isso para mim é uma das partes muito bem conseguidas do livro, é teres aqueles tipos de pensamentos intromissores em que ele está em muitas cenas com o pai e ele muitas vezes está a pensar ele vai abusar de mim agora, ele vai tirar o pênis uhum. para fora, vai acontecer alguma coisa é agora, é agora, é agora, ele passa continuamente e o pai nunca o fez nunca agiu com ele de forma inconveniente em nenhum, nenhum momento mas ele está tão habituado e que o carinho. Sim, que
1: homens daquela, daquela idade, não é? Mais ou menos daquela... se assim, ter essa postura. Ele está é... tão habituado a que pessoas
0: que, que demonstrem carinho, porque foi essa a infância dele e isso que aconteceu especialmente com, com o irmão Luke, hum, que depois usem esse carinho como uma ferramenta para se aproximar dele e para abusarem dele, que isso é um gatilho para toda a vida. E como é que tu ultrapassas isto? Porque Mas... tu estás constante, porque lá está, tu podes confiar cegamente. Uh, mas quando tu és magoada a um, um determinado nível tu não te consegues nunca, nunca confias
1: às vezes nem um bocadinho fará totalmente sim, sim e a única e a coisa... própria. eu vi uma situação da, da própria Ania, da autora em que ela dizia uh, tu não és capaz de salvar outra pessoa nem que queiras mas isso não significa que não devas tentar uhum. o amor nem sempre é suficiente para nos salvar e, e acho que e este livro é mesmo é mesmo isto todos eles tentam à sua maneira Uh, e nenhum deles consegue verdadeiramente. O Willem vai mantendo o, o Jude ali mais ou menos no limbo, dando-lhe momentos de felicidade, mas nunca a felicidade plena, que ele nunca a teve, efetivamente, uh, porque tem mil bloqueios. Mas eles continuam todos a sentar, às vezes maneiras um bocado desajeitadas, como o JB, não é? E quando faz uma exposição com, com... eram fotografias que depois davam origem a quadros, com momentos do, do Jude que ele não queria ver expostos, sobretudo situações de, de dor física. Porque convém uh, contextualizar, eventualmente vão ouvir este episódio com spoilers, mas sem terem lido o livro, um, que o Tchult foi abandonado, portanto foi parar uma instituição, uh, cresceu ali no meio de um, um, uns quantos irmãos, não é? Uh, todos eles abusadores, portanto era a vítima de, de abuso sexual, de abuso físico, enquanto, enquanto menor. Uh, depois foge com, com, com um dos irmãos, não é? Uh, e, e acaba por ser prostituído, não é? Durante, uhum. muito, durante muito tempo. Um, depois foge daquilo tudo e é encontrado... Esse momento acho um bocado estranho quando ele é encontrado lá por aquele psiquiatra numa bomba de gasolina uhum. e o psiquiatra leva-o na mala do carro no meio de um posto de combustível e ninguém deu conta. É estranho. Ele vai ali, não é? Não vai acordado, porque se calhar também estaria com fome e estaria desmaiado, uhum. ok? Até percebo que ele tivesse ido desmaiado no carro e não tivesse dado conta, mas ninguém vê um homem a pegar num miúdo e metê-lo dentro um de um carro à força. Eu sei lá, Silveira, Mas há,
0: há aqui tanta história ne, neste livro e na vida real de crianças que, que são invisíveis para a sociedade que eu não sei se não sei, não, não me fez assim tanta pois, confusão. Pois assim,
1: às vezes eu não te queres meter porque sabes que. Sim. Que ou não só, se, não né? sequer
0: sabes, mas às vezes tu não sabes o que é que estás a ver.
1: Uhum. E pronto, e depois se isso não bastasse, ele numa, numa fuga, não é? E uh, nem é atropelado, não é? passa por cima e ele fica uh, uh, por toda a deficiência por toda a vida uh, numa, numa perna. E enfim, isto tudo é horrível. Uh, é, é tanta coisa, pois automotila-se a vida toda. Não, espera, porque um ele
0: foge. Quando ele, é, quando ele foge, não, quando o irmão uh, se suicida porque é apanhado, ele ainda vai para uma Sim. instituição. Nessa instituição ele ainda é novamente violado e depois isto, quando ele foge é. daí é, é uma sequência brutal, mas que mostra... É
1: que ele parece que está tá quase a repetir as mesmas cenas, não é? E tudo vai parar ali ao, uh, e ao sexo... Uh, que depois às vezes, chega uma altura em que já nem é forçado. Ele acha que aquilo é sempre... O que, o que é esperado dele, sei que há uma altura em que ele uh, precisava de dinheiro não é, para ir, ir, chegar a um determinado sítio, e uhum. ele, uh, em vez de pedir dinheiro para um bilhete ou, ou, ou assim, ele vai à boleia com camionistas e com, com pessoas que, com quem sabe que vai ter relações sexuais, porque para ele, aquilo, ele já nem pensa de, ah, vou pedir esmola e vou comprar um bilhete para o carro. Uhum. É que, não, mas neste não caso... Ainda foi pior porque ele tinha dinheiro suficiente
0: para a viagem. É, é, é que ele depois chega a esse certo. momento em que tem aquele momento de dizer que ele diz que passado uns anos se apercebeu. Mas porquê que eu fiz aquilo? Eu tinha dinheiro para fazer aquela viagem e eu andei a fazer sexo com homens para conseguir fazer a viagem quando podia ter feito de outra forma. Mas lá está, chega um ponto em que a pessoa está, está tão destruída e a, e a forma como ele aprendeu a viver foi aquela e tem mecanismos tão entranhados dentro dele que depois é muito difícil fugir daquilo. E nós pensamos, ah, mas isto é uma situação impossível. É uma situação impossível. Imagina crianças que são roubadas e que são metidas em redes de, de, de pedofilia e de prostituição. se imaginarmos que uma criança dessas não morre e que por alguma razão consegue escapar e, e que tenta reconstruir a sua vida de alguma forma, e, e vamos perceber que, por muito horrível que esta história seja, eu não acho que ela seja impossível. Eu acho que não é comum, claro, tu não, não, sim, é. prédio, não tens no teu prédio nem no teu bairro uhum. <risos> uma pessoa sim, que sim. tenha. Esperemos nós, não é? Uma pessoa que tenha passado por isto. Mas para mim é uma. É uma situação que eu vejo perfeitamente uh, a ser possível, porque, uh, quer dizer. Basta vermos quantos documentários há com, com histórias macabras que pessoas passaram. Sim, e, Olha, e não
1: ficção, não é? Não é? Há um a falar documentário
0: de na Netflix sobre um rapazinho que morreu, uh, que foi uh, morto pelo companheiro da mãe, com a mãe uh, completamente adjuvante em todo o processo. Uma criança que estava sinalizada pelo, pelos serviços sociais americanos. Uh, uma criança que foi Violada, agredida, que puseram durante meses dentro de uma jaula, tinham um armáriozinho onde punham uma jaula com o miúdo lá dentro, queimavam-no com, com, com beatas de cigarro. Fizeram-lhe. É uma história absolutamente horrível. E era uma história em que ele tinha uma mãe de sangue e tinha irmãos. E, e tu vês, quando tu vês uma história daquelas, tu depois vês isto e dizes: Ah, ainda não estava sozinho no mundo. Ele estava é? sozinho. Agora imagina que se quem não está sozinho lhe acontece o que acontece. Quanto uhum.
1: mais uma criança que,
0: que vive nestas condições. Um... Eu acho
1: que aqui, ou seja, o fio condutor não é? começa com o um abandono e vai por ali fora e ele está anos e anos a automutilar-se, que me parece também bastante plausível.
0: Uhum. Um,
1: e depois temos aqui situações até de distúrbios alimentares. Uhum. Há só aqui uma coisa, eu, por exemplo, eu percebo que, que ele seja orcaólico. Que, ele, que se, uhum. se vai a refugiar no trabalho e ele trabalha até às tantas segunda a domingo aquilo é uma coisa absurda mas todos eles são assim, se reparares uhum. mesmo os outros colegas e este livro normaliza muito essa questão do uh, trabalhar quase uhum. como se não houvesse mais vida para além disto uhum. uh, eu não, pronto. O, o que se calhar até acontece muitas vezes mas eu acho que o livro normaliza essa, essa situação um, pronto já não sei nem que ficar com isto Uh, ah, o que é que eu acho pouco plausível? É que todos eles, que eram, ok, o, o Malcolm era aquele que até vivia mais ou menos, não é? Uh, os pais, uh, o Malcolm era o que era mestiço, não é? Um, pronto, esse até tinha alguma, algum poder económico, embora tivesse começado também num gabinete de arquitetura, assim, um, pronto, por conta de outra, e fosse também ele <risos> explorado no trabalho, um, mas todos eles acabam depois por ser bem-sucedidos. O, o, o Jude é um advogado do caraças, ganha processos impossíveis e destrói toda a gente no tribunal, uhum. mesmo que trabalhe para os maus da fita, não é? No, no, na parte do direito mais ligado a, às empresas. Um, depois, uh, o, o, o JB, ok, demora um bocadinho, se calhar a ser um grande artista, mas tem ali uma série de exposições e bem-sucedidas e não sei o quê. Uh, o Malcolm acaba por ser um grande, um grande arquiteto. Inclusive uhum. é nas casas que vai fazer para o, o Jude e o, e o Willem. Um, nunca sei dizer isto, é o Willem? Willem. É Willem. Willem. Uh, e este último uh, também se torna um grande ator e nem mesmo quando uh, diz ao mundo ah, afinal não sou hétero, sou, sou vi e o, o meu grande amigo agora tornou-se meu companheiro isso também não prejudica a carreira dele mesmo os agentes achando que vai prejudicar. Não sei. Até que ponto é que todos os teus amigos que eram, não quero dizer fracassados, mas pronto, que têm ali uma vida humilde, de repente todos eles florescem e são os maiores nas suas áreas profissionais?
0: É, eu acho que é uma parte, lá está, pronto, é uma parte menos uh, credível que isto acontecesse no mundo real, uh, mas eu não acho que tudo tenha que ser fidedigno. Eu acho que é que a autora decidiu fazer isso, para mim, por uma questão. Uh, foi, ela quis retirar, enquanto variável, a questão do, hum, a questão do não seres bem-sucedido profissional e não teres meios para viveres uma vida como queres viver. Acho que ela, o que nos quis dizer foi, mesmo tendo resolvido isso tudo, hum, há problemas se vão manter isso, não resolve os problemas nenhum deles. Sim, e eu o acho...
1: dinheiro não, não resolveu nada, não. E
0: claro. eu acho que há aqui uma questão muito profunda, que é, nós estávamos a falar da luta deles para que o Jude fosse feliz, e é verdade que o Jude nunca é feliz, mas eu acho que esta história tem também essa mensagem sobre essa questão da ditadura da felicidade e, da, e do positivismo tóxico, e dessa obrigação que todos nós sentimos da sociedade, que temos que missionar a ser felizes e ter uma vida plena. E a verdade é que nenhuma das personagens deste livro, se tu olhares bem, foi feliz. Todos eles tinham um problema, de uma raiz ou de outra. Há personagens em que isso era mais óbvio, personagens em que era mais discreto, mas todos eles tiveram vidas que tiveram momentos difíceis, todos eles tiveram... Mesmo o Malcolm tinha uma relação com os pais, que não era, se calhar, aquilo não, que ia, havia Era muito um menos afetuosa que a do JB é?
1: uh, Que tentava Exatamente. ser criada pela, pela mãe. Era a mãe, a avó e a tia, não era?
0: Sim, sim, era sim, ali, sim,
1: sim. um teria criado no meio de mulheres. E mesmo ele tinha muito mais afeto, não é? Apesar uhum. da vida ser, ser mais humilde em termos financeiros.
0: Eu acho que, no fundo, isso é um, é um ponto irónico uh, nesta história e que a autora nos quer também esfregar um pouco na cara, que é dizer, ok, estamos todos preocupados com a felicidade daquela personagem e querê-lo obrigar. Eu acho que há aqui muita questão da obrigação do tens de ultrapassar o teu trauma. Tens de ultrapassar o teu trauma. Quando todas as personagens do livro não eram também elas felizes e não viviam a sua vida de forma plena, mas aceitavam isso como algo natural. E, e parece que depois, naquela pessoa, como ela tem uma situação de trauma profundo e tem mais dificuldades que os outros, portanto, não, ele não tem uma aparência de normalidade, porque ele, uh, na verdade, quando tu conheces e sabes os processos dele, tu percebes: é pá, ele não é uma pessoa que se possa considerar que vive uma vida no espectro do habitual, não é? Porque, para além de ter passado pelo trauma, é uma pessoa que se automutila é uma pessoa que tem uma relação complicada com a comida, é uma pessoa que tem uma relação complicada com os afetos, é uma pessoa que não consegue ter uma vida sexual, pronto. porque Está eu acho em dor
1: que constante. Que está está eles em dor sempre constante. O sempre o conheceram assim e até sempre foram muito... Eu acho isso, acho isso bonito. Aqueles três amigos, sobretudo, notavam quando ele estava em episódios de dor profunda e muitas vezes tentavam já fazer as coisas, muitas vezes até sem assim ele se aperceber totalmente, para que fosse mais fácil para ele, não é? Ou os, os caminhos que escolhiam, as atividades que iam fazer, para que ele se sentisse integrado não é? no, no grupo. E acho que ele, no meio de todo o azar que, que teve na vida, teve
0: durante muitos sorte. anos,
1: estes, estes amigos foram uma sorte.
0: Teve se ele não encontrasse sorte, eu aquele teve...
1: grupo naquele momento, ele provavelmente teria morrido mais cedo, não teria tido uns pais adotivos, não teria sido um profissional de sucesso. E essas pequenos, esses pequenos momentos de não chamaria felicidade, porque acho que ele nunca é realmente feliz, mas realiza-se em alguns aspectos, nomeadamente no trabalho, mas se ele não tivesse conhecido aqueles três, aquele grupo tão disparo, a vida dele também teria sido muito mais pequena.
0: Sim, é verdade. Mas eu acho que, no fundo, há muito, muito essa questão do... do hum, há uma pressão para uma aparência de normalidade. E as outras pessoas, como não têm esses problemas que eles têm, que ele tem e conseguem viver uma vida mais dentro da norma do que é socialmente pedido da pessoa hum, apesar de também não serem felizes isso é-lhes mais perdoado, parece que não há a pressão do, mas tu tens que ser feliz, mas tu tens que ultrapassar, mas tu tens que tens que contar, tens que falar tens que contar, tens que falar, tens que e eu acho que isso é uma coisa que que o livro também nos mostra e, e, e depois de facto acaba por haver este contrabalance, não é? Porque ele conheceu pessoas horríveis e conheceu outra, uma porção inacreditável de pessoas
1: maravilhosas. E... Mas, para, eu não os censuro, porque eles não sabiam isso tudo. Eles sabiam, não é? o, o, claro. o William depois fica a saber algumas coisas ao longo dos anos, nem sequer é assim tudo de uma vez. Mas os outros não sabiam bem da história toda. Eles sabem que algo se passa com ele, que foi Sim. deve ter sido horrível porque ele não fala, mas não sabem o quê. Então, às vezes, aquilo que querem fazer por boa vontade até é prejudicial. Porque se calhar aquilo que dizem ou que fazem toquem em memórias dele. E é muito difícil. E aqui até falo por esperança própria. Lidar com alguém que tem tendências suicidas porque tu não sabes o que fazer. Uhum. Tu não ficas tão angustiado porque tu não sabes se ok, não vou fazer nada, mas se não fizer nada ele também não vai melhorar isso não vai melhorar, o final vai ser este. Se eu vou agir, posso, por um lado, fazer-lhe bem, porque estou a pressionar num sentido, ou posso fazê-lo ainda pior e levar a um desfecho péssimo mais pressa. Mas eu quero que esta pessoa continue comigo, então se calhar o que é que eu faço? Continuo sem fazer nada, eu pressiono. E é muito este também o, o, o sentimento de uma personagem que nós ainda não falámos aqui, que é o, o médico. Que também é uma Sim. sorte na vida dele ter-se encontrado com ele. Claro. Este médico faz aquilo que nem qualquer um faria, não é? Mesmo sendo amigo. Uh, por uma questão até de ética, uh, ele continua a consultá-lo, mesmo não sendo a área de especialidade dele. E, e, e um, nem sempre sabe muitas coisas que lhe aconteceram, mas não, não sabe propriamente tudo. Uh, e trata-o, às vezes, em situações limite. Uh, quando a automutilação já foi, assim, a um nível extremo, Uh, e ele tenta pressionar, mas depois às vezes não resulta bem e acalma-se um bocado. E é muito difícil isto, mesmo para quem, para quem lida com, com pessoas que, que estão a passar por uma série de traumas. E há ali uma cena, há pouco falavas, naquele momento em que ela tira o prato, quando está com os pais um, adotivos, um, e há ali uma cena que talvez não seja mais marcante para, para muitos leitores, mas para mim foi... Eu, eu senti particularmente que estava a, a ver aquilo ao vivo. Que é, pronto, ele também tem muitos anos depois, já tinha estes amigos e há ali um momento da vida dele em que ele tem um pseudo namorado uh, que é um nojo de pessoa, porque ele cruzou-se com muitas pessoas boas, mas também teve este Caleb que era uma porcaria, e que o maltrata, que abusa dele, que o humilha, assim que o ridiculariza em privado, mas que depois também faz isso num, num restaurante, quando ele está a almoçar com o, com o pai, e ele vai lá e diz uma série de barbaridades e o pai fica atónito. Mas o que é isto? O que é que esta pessoa está a dizer sobre o meu filho, que eu não sabia? E o que é que eu faço? Eu parto-lhe já aqui os dentes. <risos> ficas tão sem reação, porque é tudo tão inesperado, porque a pessoa não te contou, não te pediu ajuda, e está a ser, ser tão humilhante, aquilo é um sofrimento duplo é o sofrimento da vítima e é o sofrimento de quem uhum. gostava que ele não tivesse passado por aquilo mas não conseguiu impedir não conseguiu sequer prever nem, nem sabia que tinha acontecido uh, e isto é muito também o que é, o que é ser pai e ser mãe né? que tu queres uh, ter ser a, amigo, o teu o filho do homem, não é? queres cuidar, queres que sofra o menos possível e aquela pessoa passou e está a passar naquele exato momento por uma coisa horrenda e tu Estás ali quase... o ah, que é que, que aconteceu? Oi, oi,
0: Mas mesmo amigo, yeah. eu acho que os amigos também passam muito por isso. Sim, sim. tudo Às vezes acabas por descobrir que amigos teus passaram por situações muito difíceis que nunca te passaram pela cabeça e que tu tens um bocado essa sensação do Mas porquê é que não me pediste ajuda? Porquê é que não falaste comigo? Porquê é que... Acho que também é muito uma sensação de, de impotência, de pensares... Porquê é que esta pessoa não falou comigo? E que é um... E
1: porque é que eu não dei conta? Não é?
0: Mas o não dei conta... Lá. Não sei. Eu acho que, é que a questão do não dei conta...
1: No Pronto, caso, ele assim, ter... já tinha anos e anos a camuflar, não é?
0: Sim, acho que tu te podes... Perito, acho isso. que isso tem... Acho que podes fazer esse caminho de pensar o que é que eu não vi, o que é que eu não vi, o que é que eu não vi. Que é que eu não vi. Mas... Hum... Tá, está, tu não podes estar, em todos os momentos, a questionar tudo o que estás a assistir e a pensar que é tudo a pior coisa do mundo, porque senão isso também não é... Muito... Para ninguém o quê? Tu vais ver uma pessoa triste num dia e vais-lhe dizer olha, vais-te suicidar hoje, estás com o pensamento de suicídio.
1: <risos> não, Quer não estou a falar Pois, disso. temos... Esse...
0: Mas é isso, as pessoas têm que tentar viver de uma... Obviamente que, que há sinais e há sinais, não é? Se calhar, há coisas que tu... Deves, em certos momentos, dizer, é pá, isto parece-me ser um comportamento muito, muito fora daquilo que é expectável, se calhar é, é melhor haver algum tipo de intervenção. Mas tu muitas das coisas, há pessoas que disfarçam muito bem e que tu não, não tens como perceber. Mas eu acho que foi um dos pontos que, que eu menos gostei desta história foi a parte da relação com, com o Caleb, que eu acho que foi, para mim, um, um dos pontos menos bem conseguidos. Eu percebo que, por questões narrativas, era importante que houvesse ali um episódio de trauma naquele momento, porque isso é que faria com que a narrativa avançasse, não é? Porque tinha que destruir... Sim, sim. as proteções do Júdi tinha que o fazer ele por, por sua um, por sua iniciativa não se expor e abrir às outras personagens, portanto tinha de haver uma situação que o abrigasse uh, a expor um, e eu percebo que a relação com o Caleb, nesse sentido cumpre esse propósito eu acho que toda a maneira como a relação se desenvolve não me parece para a personagem que o Jude era.
1: Porque e é um bocado rápido, não é? É muito porque rápido. Resto do livro, tu vês é uma, rápido.
0: Personagem, uma personagem que está. E é um, para mim é uma das forças do livro. E, e é uma das coisas que me faz ter gostado muito deste livro. Acho que isto é um livro de personagens. Em que há uma criação de personagens muito boa. Especialmente o Jude, o William. O, o Harold, são personagens muito robustas, muito bem feitas, que não são... Sim, tu percebes feitas. o caráter
1: deles, não é? Percebes
0: o caráter e eu acho que o Jude, quando tu olhas para aquele tudo o que acontece com o Caleb, tu pensas temos, temos uma pessoa que não era capaz de contar nada sobre a sua vida a amigos e que de repente começa uma relação com outra pessoa que está bem não lhe conta nada sobre a sua vida mas se expõe emocionalmente ainda se... por cima ele Faz-lhe mal, há logo desde o início situações de, de alarme. Acho, acho muito. E aí eu achei que a mas,
1: violência. Mas aí, ou seja, o, o, tu tens passado por uma série de situações de, de abuso físico, o, o sexual, psicológico, etc. E depois, anos mais tarde, envolveste-te com alguém que também tem comportamentos abusivos. Isto, infelizmente, é bastante frequente. Não é à toa que há, principalmente mulheres, uma violência doméstica e que numa relação futura voltam a ser vítimas de violência doméstica. Agora, a nível narrativo, este episódio é muito drástico, é muito rápido. Uh, ele en entrega-se uh, a todos os níveis muito depressa. Mas não, para ele mim não é tem só isso. Barreiras. Mas para mim tem. Eu percebo isso que estás a querer
0: dizer, mas ao mesmo tempo, e, e, e isso faz todo o sentido. O que eu acho é, tendo em conta os extremos a que ele foi para se proteger eu não digo que não seja que não seja credível que uma personagem vítima de abuso e que saia de uma situação de abuso não venha no futuro a conviver com essa situação e a lidar com ela e a aceitá-la e a normalizá-la eu acho é que tendo em conta os extremos a que ele foi para sair daquele mundo de abuso e para se proteger de repente ele baixou a guarda de uma forma muito drástica muito rápida para uma, person uma personagem que ainda por cima nem sequer o enganou assim tão bem, porque desde o de início havia sinais de alarme. E eu acho que a violência é muito rápida, é muito, para mim, muito gratuita. Acho que a questão do ele embirrar com ele por ele ser um, uma pessoa com problemas físicos, Epá, ela tenta ali justificar com a questão de que aquilo teve a ver com os pais dele porque eram pessoas que tinham tido problemas e ele desenvolveu uma rejeição de, de pessoas com problemas, e depois, quando percebeu que ele tinha problemas, aquilo se tornou foi um trigger para ele de cenas, mas eu não acho Sim, porque acho
1: o Jude é conhecido por ser um homem muito bonito, e quando esse psicótico o conhece, ele estava sentado, não é? Portanto, Sim, ele não percebeu logo que ele tinha não ali aquela percebeu que ele
0: tinha problemas. Aquela
1: limitação. Acho
0: que uma pessoa desatar a pancada à outra porque ela tem dificuldades a andar uh, e porque ela precisa andar de cadeira de rodas, é pá
1: Infelizmente eu acho que isso, que isso pode acontecer,
0: João. Eu, é eu acho que pode acontecer, mas acho que para ser... Uh, precisava de ser contado de outra maneira. Acho Sim,
1: que porque é anticlimático. Contrasta é anticlimático.
0: Muito e é isso. No livro há, há muito construção. E aqui não há construção. É tipo, parece que és empurrado para aquilo e acontece tudo de mais horrível em, num não que
1: é que presentes? parece? Parece que ela tinha o início, sabia como é que, criou, que a história desenvolvesse, e, mas precisava que, está, como dizias, que algo fizesse dar ali o salto. Só que deu um salto muito abrupto. Foi um salto. aquilo é ali de enfiada. E Eu um... acho que era uma
0: história que Podia ter acontecido, mas a maneira como evoluiu tão rápida e, e de uma forma tão extrema não parece-me parece, uh, parece -me ser destoar do resto do livro, porque o resto do livro não é assim. E há uma coisa que eu acho muito inteligente que ela fez, que foi o não nos expor o trauma todo de uma vez porque Sim. acho que seria muito fácil chegar àquele momento do ah, agora, ok, vou aqui... Era por... uma vez
1: um menino que sei, não sei é, onde é, foi. Ou ah,
0: vou, vou pôr aqui, vá, três ou quatro capítulos dele no tempo presente com os amigos e depois de repente há um momento em que, mas afinal quem é Jude? E depois tinhas três capítulos a contar todos os traumas dele. Eu acho que seria too much conhecer a história de uma ponta à outra, porque é uma história muito violenta e que mexe com muita coisa, eu acho que ela fez isso de forma muito inteligente. Ela foi-nos contando progressivamente, progressivamente, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho... À, à medida que ele próprio se ia abrindo à Willem e que ia baixando as guardas, ela foi uh, deixando que o passado dele fosse aparecendo, e isso pareceu-me uma gestão... Muito inteligente do livro e que não o faz ser. Um, não o faz ser. Um, necessariamente uma história de. de choradinho, não é? Porque eu acho que. E isso, para mim, não me faz ver este livro como uma exploração do sofrimento. Porque eu acho que uma história de exploração do sofrimento começava exatamente como tu estás a dizer: é vamos agora pôr aqui. Os e puxava
1: a lágrima fácil. E puxava a, a lágrima. É e
0: ela não, é, não, não faz isso. E isso para mim... Vê-se noutra questão, que é... Eu não acho que uh, a escrita dela seja... Um, bonita, vá. Não é uma escrita que... Me não é cat...
1: poética, nem nada disso. Não é isso.
0: poética, é isso. E tu pensas, ela podia dizer coisas que disse... De formas mais bonitas ela tem uma escrita fria tem uma escrita muito factual muito, não tem momentos de ah, e agora vou aqui olhar tem para isso ter umas citações como...
1: todas bonitinhas e dizer a assim umas a frases
0: muito profundas não, ela não faz nada disso É uma dá escrita... vontade
1: de sublinhar o livro e citar não, no, no Instagram não, não, não. é não. uma
0: escrita straight to the point páginas
1: um, apesar das e... 700 páginas <risos> Mas é isso
0: que esta história pedia, porque o que esta história sim, é, é uma história de confrontação. Esta história só poderia ser contada desta maneira, porque se tu fosses contar esta história com frases poéticas, isto ia se tornar numa coisa melosa, a puxar a Valeu, lágrima, sim. a puxar a, a emoção fácil, e isso sim para mim seria a exploração. Para mim, ter uma história destas contada com esta perspectiva de vou-te confrontar com o trauma de outra pessoa e com a luta dela para tentar ultrapassar esse trauma. E a forma como ela o faz, fria, controladamente, dizendo o que precisa de dizer, sem embelezar, parece-me muito interessante. Uh, parece-me ser o caminho certo que faz com que isto não seja um livro... De, de choradinho e de da vítima do trauma, coitadinha e que está ali, ai, agora vamos meter esta personagem mais uma situação de drama que é para nós chorarmos mais um bocadinho e estávamos aqui, ai, coitadinha ai, já viram o que é que lhe aconteceu de facto não é uma coisa que nós sentimos ao longo do livro hum, e eu acho que isso diz muito a respeito da forma como ela construiu o livro de uma forma pensada uh, inteligente e que respeita as personagens uh, e respeita a sua história sem nos fazer sentir que estamos a ler uma história de um coitadinho porque eu em nenhum momento senti que o Judo fosse um coitadinho eu lamentei o que lhe aconteceu e acho que é isso que o livro faz, o livro faz-nos ter empatia por ele e dizer como
1: é que estas coisas aconteceram a esta pessoa que é uma pessoa... E não pessoa... só a ele, não só por ele. Não só por ele, Tens é verdade. Tem simpatia por cada um dos, dos amigos, enquanto amigos dele, individualmente pelas questões uhum. que também cada um deles tem, pelos pais adotivos, nomeadamente Sim. o Harold, que já tinha uh, perdido um filho, e uh, e acho que sim, é uma história sobretudo de empatia, de amizade, de, de tentativa de compreensão, uhum. uh, mas também é uma história de dor levada ao extremo quando não havia essa necessidade. Uh, e a pessoa já ouviu isso mil vezes, já lhe disseram até nível físico que ele às vezes portava dores inimagináveis e depois também há aqui, ainda não falamos sobre isso, há aqui uma altura em que é aconselhável que, que a amputação, não é? que ele passe a usar uma prótese. E que é uma coisa que eu, sinceramente, isso sim, ainda não tinha visto muito na, na literatura, essa, esse confronto que é, ok, se eu não o fizer, isto vai, vai matar-me, ou pelo menos prejudicar-me outras partes do corpo, mas como é que é que não encaras de ânimo leve a sensação de, epá, eu vou ter que autorizar que cortem uma parte de mim, uma parte que, ok, eu até estou sempre a mutilar-me aqui neste, nestes sítios, mas isto está aqui comigo desde sempre acompanhou os meus sofrimentos todos, as minhas poucas alegrias, uh, e esse, essa decisão, uh, tu sabes que tens de tomar, mas deve ser uh, totalmente abaceladora, mas as coisas têm uma lógica, ou seja, ele passa por isto tudo, umas coisas levam às outras, e mesmo sendo, se calhar, espero eu um pouco plausível num contexto português, ou pelo menos algumas das situações, uh, Neste caso até faz algum, algum sentido tendo aquele namorado psicótico que, aí acho, que a, acho que a Ania divagou, divagou um bocado. Um, mas mesmo assim não sei, falta-me aqui qualquer coisa neste neste livro. Não sei. Eu, atenção, eu, quando eu digo que gostei mais ou menos, estou mais para o mais do que para o menos. Uh, mas uh, tal como até a Tiana Feltrinhas, acho que, ah, Feltrin, acho que apontei aqui. Ela disse assim: Eu não adorei este livro, também não o odiei. Portanto, eu posso dizer uh, que entendo quem odiou, uh, com todas as forças. Também entendo uh, quem não conseguiu completar a leitura. calma -te, estes temas podem ser gatilhos para muita gente, não é? Uh, e entendo também quem achou que era um livro da vida. Uh, só que quem acha que, este, que amou este livro, se calhar foi um amor difícil, não é? Uh, gostar deste livro também é, é, é difícil. Mas <risos> Porque? Porquê? Porque ele é longo... Porque acontecem muitas coisas à mesma pessoa, porque sentes a situação de impotência por parte dos outros, porque às vezes... Eu gosto do facto dela andar para trás e para a frente da narrativa. Faz-me lembrar uma, uma série que eu até estou a, a ver agora. Rever, aliás, que é This Is Us. Também é assim, acompanha uma família. E as coisas andam-se a passar está no tempo. Uh, mas, não sei, às vezes ela... Descreve há ali umas uma descrições ou outras que... Por exemplo, momentos no escritório. Ele está sempre no escritório e estão sempre a descrever coisas lá que não estão sempre nada.
0: Mas não é. são cenas muito longas, são... Mas são várias. Sim, eu percebo, eu percebo. Acho que é o estilo dela, acho que ela te quis fazer uma coisa muito cinematográfica. Eu, o que eu posso mais dizer em defesa disso é eu sou uma pessoa que não tem grande paciência para enchimento de chouriços, eu confesso que em nenhuma parte do livro achei ai, a está ela a encher chouriços. Acho que há cenas, tu me perguntaste, ah, ok, podíamos aqui sim, é talhar a atalar, aqui um bocadinho algumas questões, sim, mas na altura não me fez, não, não me fez hum, impressão porque acho que nunca hum, acho que nunca é gratuito, porque mesmo as cenas dele no escritório era para te mostrar coisas sobre ele e como é que ele equilibrava a sua vida hum, Pessoal, com a sua vida profissional e os problemas que ele tem um, com a forma como ele é visto profissionalmente, portanto, não achei que fosse, fosse gratuito. Eu não, acho que, eu não acho que este seja um livro de, de que seja difícil de custar, uh, eu acho que é um livro que pode ser difícil. Não estou a dizer que seja um livro... Atenção, acho que para mim são duas coisas diferentes. Se tu me perguntares, este é um livro uh, fácil ou difícil? Eu acho que é um livro difícil, porque te confronta com muitas questões, é um livro duro, Sim. não acho que Sim, seja é uma leitura fácil. Um, e acho que eu percebo que muitas pessoas não gostem de fazer este tipo de leitura, porque, é um, porque se tu queres ler por distração... Este Sim, é um livro... ler
1: sobre o lado mais negro da humanidade, não é?
0: Isto é um livro que te remete para questionamento, para, para te confrontares com aspectos negativos, para pensar sobre como é que se ultrapassa isto, para empatizares com personagens em situações muito difíceis. Portanto, eu percebo que haja pessoas que não estão disponíveis para fazer esse caminho e eu não condeno isso. Eu acho que a vida já é suficientemente difícil e se tu queres, nas tuas leituras optar por algo que te distraia da realidade e não algo que te confronte ainda mais com a realidade, acho isso perfeitamente aceitável e percebo perfeitamente esse tipo de argumento. Acho que a partir do momento em que tu és uma pessoa que gostas, o que gostas sobretudo na literatura é uh, da construção das personagens e esse é um elemento que para mim é fundamental é uma das coisas que eu prefiro um livro com uma personagem muito bem criada a uma história bem contada. Porque eu, para mim, uma história bem contada, se eu não empatizar com as pessoas e, e não sentir aquilo de alguma forma pessoal, eu olho para aquilo e digo, ah, é uma história, sim, next...
1: E para mim. Sim, o esqueces facto, mais facilmente, se calhar. Atenção,
0: isto não é uma questão de certo ou errado. É, é para mim, enquanto leitor. Sim, é, tu, é aquilo a que preferência. eu valorizo. É aquilo que eu valorizo. E portanto, para mim, eu acho que uma pessoa que uh, seja semelhante a mim, que seja uma pessoa focada em personagens e que seja uma pessoa que o que procura na literatura seja um exercício de empatia, eu acho que este livro te oferece um. manjar de empatia humana como se calhar poucos o fazem porque tu, uh, lá está tem o lado negativo eu acho que se este livro não tivesse um contraponto positivo, sim eu diria que se calhar era mais um, era mais uma situação de, é como é que estás a ler um livro que só tem lados negativos, como tem um contraponto positivo tão bonito e tão esperançoso de, de pessoas que quiseram ajudar aquela a pessoa de forma tão genuína e intensa e indo muitas vezes contra aquilo que elas próprias hum, acreditavam que era o melhor a fazer, mas que ao mesmo tempo sentiam um impulso por respeitar aquela pessoa e respeitar a forma como ele queria lidar com as coisas. Eu acho que isso é um exercício muito, muito bonito e muito interessante. E... Por isso, eu não acho que seja um livro que é difícil gostar. Eu acho que não é um livro fácil. Mas... Sim, eu acho...
1: é, ou seja, gostar desse livro também é difícil. Não, não estou a saber explicar. Não é, ou seja, podes gostar de lê-lo, mas esse amor por este livro também é difícil. É um amor sofrido. É um amor Mas, há, frio, há, muita frio, gente, mas
0: é, há muita gente que gosta de ver isso na, na literatura. Há muita gente que gosta de literatura catarse. Uh, por exemplo, o, o amor do Baltasar Serapeão, uh, amor, não, não é, não é, é o remorso de Baltasar Serapeão, <risos> Serapeão, não é o amor, para <risos> <amor risos> <amor da> verdade <risos> eu Baltazar Serapeão, eu por, uh, O Baltasar tinha amor. Para os
1: remorso?
0: O remorso de Baltasar Serapeão é, na minha opinião, um livro ainda mais duro que este, não porque aqu aquela história, se calhar comparativamente a esta, ok, é, se calhar, pronto, é porque envolve menos pessoas, mas uh, o tipo de, de coisas que acontecem são tão horríveis que é uma que acontece aqui. Mas no, no remorso de Baltasar Serapião não há um contraponto. Aquilo é mesmo... A vida é uma merda. E as pessoas... Há pessoas que são... Parecia um título do Pedro Chagas Freitas. A vida é uma merda. Há pessoas que são só más e há maldade pura. E este livro é para te mostrar a maldade pura do mundo e até onde é que ela consegue ir. Hum, e há muitas pessoas que adoram esse livro mas para mim e eu gosto, eu gosto do, do, do remorso de Baltasar Sarapião
1: é dos Lá poucos está. que eu ainda não li, por acaso
0: acho um livro, se me, se me perguntares mais difícil de gostar do que este porque neste eu vejo esse outro lado de, da bondade da compreensão, da vontade de ser amigo da vontade de entregares a alguém e uma coisa que eu acho muito especial neste livro que é hum, e que também é um caminho que muito provavelmente uh, nunca foi percorrido, ou, ou pouquíssimas vezes foi percorrido, que é abordarmos a questão de como é que duas pessoas têm uma relação uh, sem uma dimensão sexual. Porque eu acho que existe uma imposição social uh, de que uh, todos temos que ter vidas sexuais estrondosas e que parece que isso tem que ser aquilo que define a vida de um casal. Uhum. E eu pergunto, mas tem mesmo de ser, será que no final de contas é isso que é o mais importante numa relação, atenção, eu não estou a dizer que ter uma vida sexual saudável e seja uma coisa que não é importante, mas também aquilo que é a, a, as necessidades sexuais de cada uma das pessoas também varia, e aquilo que é o conceito de saudável também varia de, de pessoa para pessoa, saudável vá. não, mas se calhar do, o que é que aquela pessoa precisa é diferente, uhum. não é? Mas eu acho que reduzir as relações só à sua componente sexual também é, ou pelo menos, dar à, à, à componente sexual uma importância desproporcionada em relação a todos os elementos, como se aquilo os fosse... Outros componentes, sim. Não, isto é o ponto central, as outras coisas não que há à volta. Me parece uma visão muito redutora das relações, porque eu acho que as relações são muito mais do que isso. Há muito mais numa relação longa de companheirismo... De ajuda mútua, de, de entrega à outra pessoa, de te de, 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 de preocupares com, com, com os problemas dessa pessoa, como te preocupas com os teus, de assumir
1: ou verdadeiramente,
0: mal mais, mais até de, de assumir plenamente, uh, não é uma comunhão de bens, é uma comunhão de vida, não é? Porque viver com uma pessoa em comunhão, como um parceiro. No, na verdadeira acessão da palavra, é uma partilha de tudo. É uma partilha de dores, é uma partilha de sofrimentos, é uma partilha de desafios. É o tu, muitas vezes, quase que desejares que algo mal te aconteça a ti, em vez de acontecer a outra pessoa, a pessoa que tu amas. E, e tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir, que, que amaram muito uma pessoa, se vão rever nisto. Eu, a mim, acontece-me. Eu digo a Ricardo, eu prefiro... Eu quando vejo o Ricardo doente, eu penso, ai, porquê é que não sou eu que estou doente? <risos> juro não acontece-me, porque me custa muito mais vê-lo doente e, e vê-lo assim, porque eu sei que se estou doente, ah, alguma coisa, tá, tá, ah, um, e, e quando
1: vejo tu Também esse... começas a ir com voltar anos e... Ah, tu eu, eu tudo, tudo. Ah. Olha, agora uma parte, eu comprei Voltaren por tua causa, João. A Voltaren devia patrocinar-te porque...
0: <risos> e resulta ou não resulta? Passa. É verdade. É verdade. Sim, também. Foi, foi o farmacêutico que me recomendou, que disse toma o Voltaren cápsulas, cápsulas moldes, que isso vai, vai ajudar. Eu, Ai, meu Deus. Mas
1: os outros, se calhar, às vezes precisavam. Não... Olha,
0: fez. Sim, mas ele também era muito, muito resistente à medicação, não é? Como nós percebemos. Talvez por, uhum. por achar que devia enfrentar as coisas sem subterfúgios, é uma visão.
1: Sim, Mas, e se calhar que merecia o sofrimento, não, não sei. Sim, e é que merecia, sim. E mesmo com, com, com o William, essa, quando pronto eles começam a ser um casal, e ele percebe que a questão sexual é, é importante num casal, se calhar acha que é mais importante do que na realidade é, Uh, e finge que, que gosta de, de, de ter relações com, com o namorado, até que, ao fim de muito tempo, ele lá se percebe: pá, tu não gostas disto, pois não. Uh, e o facto de perceberem, de aceitarem que cada um tem necessidades completamente diferentes e que continuam a ser um casal em todos os outros aspectos essenciais, mas que essa componente vão uh, satisfazê-la ou não uh, fora, uh, isso uh, é realmente. Em de diria até. Sim, o facto disso
0: não ter, sobretudo, afetado a proximidade deles. E é isso pode, Também
1: não contava isso, com isso.
0: Isso poderia acontecer, mas lá está, o caminho que tu levas, a partir do momento, e isso também são os mecanismos que nós temos e aquilo que a vida nos diz e a ficção, uh, quando o Willem começa a ter relações sexuais fora daquela relação, com o consentimento do Jude, que só lhe diz eu não quero saber. Faz, eu só não quero ser confrontado com a situação. Tu, provavelmente, tal como eu, disseste, tu vai, pronto, agora ele vai começar a ter sexo com outras pessoas, eles vão começar a desconectar. Foi isso que eu
1: pensei que ia dar cabo dos anos fluidos. Eu, eu também,
0: eu também. E depois, no final, não, tu percebes aquilo aconteceu. Pelo contrário, o William até se sentia culpado por ter a necessidade de fazer aquilo. Portanto, nem sequer era uma coisa tipo é, eh, agora é que eu vou usar a tripa forra. Não. Era uma coisa que ele via como quase uma falha do... pá Pronto. Um, mas a relação deles não se ressentiu com isso. Eles conseguiram. Não houve em nenhum momento em que eles deixassem de ter uma relação tão próxima, tão, de tanta empatia, de tanta partilha, por causa daquilo. Se calhar, pelo contrário, até os aproximou mais. porque porque, Sim, no no fundo, fundo,
1: porque deixou de ser um entrave, não é? Que era deixou de ser um entrave que, e, e no que fundo, eles não estavam em sintonia e tudo o resto ficou a funcionar melhor.
0: E no fundo foi, foi um exemplo maravilhoso de respeito, porque foi o, o Ilama perceber isto é um problema muito grave para ele, nós não vamos conseguir contornar isto. E quando ele soube a história, ele percebeu: é pois, não. <risos> não há a e não há aqui outra
1: questão, é que o próprio Jude, ele não sabe bem se é uh, homossexual ou não porque na verdade ele não se envolveu com Entendi. mulheres, portanto o, a vida sexual dele começou com homens por imposição das circunstâncias não eu por, por, por que, que que eu ainda pensei nisso,
0: pensei, será que é um caminho que ela vai seguir é que de repente alguns, eu já pensava que ele e o William, em algum momento alguma coisa ia acontecer e pensei, será que ele depois no final disto tudo vai conhecer uma mulher e se apaixona por uma mulher e tem uma relação com ela e depois é diferente e se para se apaixonar
1: pela Júlia a mãe adotiva
0: <risos> isso aqui é que é mas se calhar para a personagem dele podia ter sido um caminho porque lá está mesmo o sexo com uma mulher iria ser diferente e menos imagino eu que menos triggering para ele do que o sexo com um homem não é? porque o sexo com um homem passava por aqueles processos que para ele lhe relembravam o abuso e que se calhar numa relação sexual com uma mulher o ia levar a viver a sexualidade de forma diferente. Por acaso, foi uma questão que eu pensei, será que ela vai tentar explorar isto por esta perspectiva Mas depois, pronto, não, ela não, não foi por aí. Um, mas mas é, é, é muito interessante. Eu acho que este livro nos traz questionamentos, um, nos, nos faz refletir sobre diferentes, diferentes questões. faz uh, uma
1: questão que eu vi algumas pessoas colocarem até noutros países. Um, será que o Willem teria agido de maneira diferente com o Jude ou seria menos compreensivo? não é? Porque ele sempre foi a pessoa que, que melhor o compreendeu ou que conseguiu lidar com, com os problemas dele, mesmo sem saber quais eram. Será que isso tem a ver com o facto de ele próprio ter tido um, um irmão com, com deficiência? Ah, eu acho claramente.
0: Deu-lhe ferramentas para? Não deu-lhe ferramentas para e deu-lhe sobretudo eu acho que é claro, na personalidade da Will, do Willem, que ele é um cuidador. Certo. E isso vem, se calhar, da sensação de impotência que ele teve perante a história do irmão, e, e de sentir que o irmão não viveu a vida plenamente pelos condicionantes físicos, e acho que, sem dúvida, isso desempenhou um papel importante na relação dele com o Jude. Acho que ele Claramente ele era uma pessoa que hum, se sentia impelida para apoiar quem precisa de ajuda e sentir que o Jude precisava desse apoio foi estimulante para ele e puxou pelo lado dele de cuidador, que é um lado que claramente era importante para ele. Portanto, eu acho que sem dúvida que as duas questões são, uhum. estão muito interligadas e podemos dizer, ah, mas será que se ele não passasse por essa experiência que também ia gostar? Mas, quer dizer, mas nós somos tudo conjunto das nossas experiências, não é? Uhum. O homem é ele e os seus condicionantes, como diria o Ortega e Gasset, que não são duas pessoas. Eu acho
1: que eu disse agora é, essa experiência. Sabes que eu então, tinha um colega... Então... Eu tinha um com colega...
0: licenciatura, que era uma seca,
1: pronto. Estive... Não, mas acho que até
0: falámos no, no 12o ou no 11 mas eu tinha um colega de faculdade que achava que o Ortega h 7 que eram duas pessoas, que havia o Ortega <risos> e o h 7 E o dia descobriu que não. E então era sempre uma piada do Esse... se dupla Ortega H7. <risos> mas é verdade, eu acho que foi o Ortega H7 que disse isso, não é que o homem é ele e a sua circunstância. Eu acho que sim.
1: Não tem a certeza. Acho que não mas
0: pronto, pessoas entendidas de de filosofia e de pensamento e de sociologia. Se estiver a dizer um disparate, digam-nos, por favor.
1: Eu dei Ortega Gasset na técnicas da expressão. Estava uh, tá. agora a ver... Uh, ah, está aqui. O homem é ele, nas suas circunstâncias. Exatamente, Ortega e Gasset. Sim, senhor. Diz o Google,
0: portanto. Tudo isto para dizer que... nós quer dizer... Se... É o mesmo que eu perguntar, Ai, se eu não tivesse passado por coisas na minha vida, eu era tão teu amigo como, como é agora, como era agora. Mas quer dizer, se eu tivesse passado por outras coisas na minha vida, eu não era, eu como sou agora. Portanto, e se calhar não nos tínhamos cruzado sequer, porque tínhamos seguido outros caminhos em claro, às alturas. mas qual é, o, porque, qual é o propósito de fazer esse tipo de questão?
1: Não sei, as pessoas gostam de... <risos> de <explicar. risos> Olha, sabes outra questão que... Pronto, as pessoas também uh, uh, divagam um bocado sobre o hum. título e sobre a capa.
0: Hum. A é... capa é um homem a ter um orgasmo, não é?
1: Sim, é uma obra de... tem aqui na, na ficha técnica do livro uh, Orgasmic Man, de Peter Rujar. É uh, uma obra de 1987. Uhum. E que aqui, eu primeira vez que, que vi, até nem estava a levar para aí, porque ainda não tinha lido, não tinha lido essa informação. Estava uh, a ler o livro e estava a pensar que era o, o, o Jude com, com dor. Uhum. Uh, Mas eu acho que um... Para a exposição do, do JB, não é? Uh, quando há obras que focam muito nesses momentos em que, em que o Jude está ali a sentir uh, o corpo a falhar, não é? Uhum. Uhum. E que é uma expressão facial às vezes muito semelhante.
0: Mas é eu acho que esse é o ponto e para mim é, é, é uma das razões porque esta capa faz tanto sentido tendo ainda por cima esse significado de na verdade representar um homem a ter um orgasmo, que é essa mistura um, ou essa relação tão próxima entre o prazer e o sofrimento. E de como, no fundo, a sexualidade pode ser um elemento de dor e de sofrimento e é isso que tu sentes nesta capa tu não percebes se esta pessoa está a ter prazer se esta pessoa está a sofrer e, e essa aproximação, essa mistura entre as duas coisas, para mim faz muito sentido em relação sim, à história acho muito,
1: acho muito interessante, sim
0: Uma acho Pequena Vida é tem, tem, podemos analisar de várias perspectivas, pode ser a little life, o pequeno pode ser na perspectiva da dimensão da vida em si, que nenhum deles, curiosamente, salvo o JB e o, e o Harold, tiveram vidas muito grandes. Foram pessoas, quase todas elas morreram com 50 e tal, pouco mais que isso. Portanto, não foram vidas grandes. Uh, pode remeter para a forma como o Jude se sentia. Insignificante? É, insignificante. Uh, e pela forma como ele foi tratado. Uh, pode remeter muito para os episódios da infância, não é? Ser, de ter a ver mais com a questão da infância. Eu acho que tem sobretudo a ver com, com, com a questão de como ele se sentia. Para mim, pelo menos é por aí que isto leva um maior... Uh, faz mais sentido para mim. Tem a ver com a forma como ele se sentia. Ele sentia que era uma pessoa... Uh, insignificante no, no como geral das coisas e, hum, e te, não deixa de haver uma certa ironia e que certamente há e que não deve ter sido de certeza uh, estranha ao pensamento da autora porque há uma ironia em dizer uma pequena vida e depois tens um calhamaço destes uh, pois há uma contradição <risos> nisto muito grande e eu acho que no fundo é uma mensagem também dela a dizer ele sentia-se desta forma mas na verdade isto é uma vida tão extraordinária não estra... atenção, não só extraordinária pela componente das coisas más que lhe aconteceram mas por aquilo que ele conseguiu fazer da sua vida e pela forma como ele conseguiu ultrapassar esse trauma ainda que não chegando a um ponto de ter uma vida uh normal, entre aspas, à luz daquilo que a sociedade espera dele. Um, mas todo o caminho que ele percorreu e as vitórias que ele teve foram vitórias contra a probabilidade daquilo que lhe deveria ter acontecido, tendo em conta aquilo que ele passou na infância. Portanto, acho que há aí um confronto que a autora também nos quis fazer entre... Uh, isto é só uma pequena vida, mas no fundo não é. É um tipo olhamos
1: simples, mas não é de todo. Não é?
0: E se calhar também nos diz uma coisa que é, nós olhamos para pessoas, se nos pusermos um bocadinho na posição dos colegas de trabalho do, do Jude, hum, somos levados a, a refletir uh, e a pensar que se calhar na nossa vida há muitas pessoas com um aspecto de normalidade, de que têm tudo controlado, de que são pessoas altamente realizadas, hum, que nós pensamos que têm vidas maravilhosas e nós não fazemos a mais pequena ideia do que é que essas pessoas viveram. E porque nem todos uhum. nós temos uma necessidade conta con constante e extenuante de expor as nossas misérias pessoais. Pelo contrário, há muitas pessoas que sofreram muito e que têm pudor nesse sofrimento.
1: Uhum. E que têm respeito as vezes até ser sofrimento que causaram aos outros. Não é o caso deste livro, mas uh, há pessoas que são realmente muito reservadas e poderão ter os seus motivos. Mas conheces realmente uma pessoa se não conhecer determinadas dimensões da sua vida? Depende.
0: Depende. Depende do propósito do teu contacto com a pessoa. Eu diria que se estamos a falar em ter uma grande relação de amizade ou em ter uma relação amorosa de uma pessoa que não te conte elementos fulcrais tu, da sua vida e que não revele coisas sobre si, mesmo que não sejam as mais abonatórias, eu acho que é muito complicado, porque, quer dizer, é uma relação que é baseada numa... Não diria necessariamente numa mentira, mas que é baseada numa inverdade. Porque não estás a dar à pessoa todo o material para te conhecer e para te compreender. E às vezes... Sim, até para agir contigo da
1: melhor forma, não é?
0: E agir contigo da melhor forma e perceber os teus comportamentos. Porque lá está, um, uma das, das grandes questões... Uh, um dos grandes problemas entre pessoas é muitas vezes não perceberem porque é que determinada pessoa reagiu de determinada maneira perante determinada situação. E muitas vezes isso acontece porque tu não conheces a história da pessoa. Hum, portanto, eu diria que para teres um relacionamento profundo com alguém, não haver este exercício de proximidade, é pá, parece uma coisa muito...
1: Sim, a verdade é que com o tempo, ele com muito tempo, ele foi contando algumas coisas. Uh, e acho que o William foi começando a né, juntar as peças e, e até foi também por isso que percebeu que hum, tu não estás a gostar do sexo, pois não, se calhar estás assim um bocado forçado, não é? Uhum. Porque realmente uh, sabendo o que tinha passado, ele também não era, não era parvo mas, mas sim, acho que a relação precisava, precisava de mais uh, abertura com os colegas de trabalho, não, de todos ele parecia um B10, um advogado que limpava tudo e era isso que eles precisavam de saber não precisavam de ser propriamente amigos dele por isso não tinham que saber uh, o que mais íntimo havia com os pais adotivos. eu percebo que também fosse muito difícil
0: uh, contar,
1: sim. não é? Sim, uh,
0: sim, 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 percebo eu percebo, mas lá está mas de qualquer maneira acho que não sabendo tudo acho que eles Sabiam, uh, ou pelo menos intuíam o suficiente uh, para perceber o que é que se passava uh, ali. Um, porque lá está, chegou um ponto em que a convivência próxima não consegue camuflar todos os condicionantes, não é? E mesmo que eles não percebam a origem do trauma, eles veem a consequência do trauma. E uhum. acho que isso, em certa medida é suficiente uh, para eles um, mas uh, é, é muito complicado não é? Tu, tu, um, há um sentido de intimidade que é muito difícil a ver quando uma pessoa não ultrapassa determinadas barreiras uhum. e há um momento tu relacionar te com pessoas é colocar te em situações de vulnerabilidade.
1: Que era uma coisa que ele não gostava
0: de ser Que era uma coisa que ele não gostava de Não sentir. está no controle das, das situações. Todas as nossas relações de, de próximas são baseadas no princípio de confiança. Uhum. Sem dúvida. Uma amizade. Uma amizade próxima como a nossa não é baseada na confiança.
1: Totalmente. E foi por isso que ele se chateou muito com, com o JB. Porque ele disse todas as fotografias pode usar estas não usa desta esta e esta e depois chega à exposição e está lá em grande destaque portanto a confiança dele foi traída pelo JB e é aí o, o grupo divide-se ok, eles vão falando mais ou menos mas percebes que o Willem se posiciona do lado do Jude e o Malcolm mais para o lado do JB hum. não ficaram propriamente em cima do muro eu,
0: eu, eu percebo eu acho que a questão depois do JB nos traz Outro elemento, v visto só pela perspectiva da amizade, eu, eu estou totalmente de acordo contigo. A questão é que o J.B. é um artista. E eu percebo Sim, que para ele...
1: Tinha ali uma, uma, uma grande obra. Eu acho que a ver, Mas eu acho que não tem só a ver com a questão
0: do ele achar o que é que ele ia sentir. Eu acho que para ele, o Jude era tão inspirador, uhum.
1: E bonito que ele, com todos eles, frisavam muito isso
0: que ele não conseguia resistir à parte de o retratar, porque era ele que o estimulava artisticamente mais do que os outros, os outros para, sim. para se exprimir artisticamente. E eu acho que também por ser tão é...
1: enigmático, talvez
0: por ser tão enigmático. Sim, e eu acho que por aí na perspectiva dele, para mim, foi É uma luta entre sim, eu sou teu amigo, mas eu também sou um artista, e eu estou aqui a ver uma coisa que me está artisticamente a estimular a um ponto tal que eu sinto que estou a trair a minha vocação se eu não, se eu não usar isto? Como é que eu posso não traio usar isto?
1: a minha vocação ou a nossa amizade?
0: Pois, eu acho que chegadas ali a um ponto… Traio a
1: arte, a arte uh, ou traio a nossa amizade com a esperança de que tu vás acabar por entender?
0: E porque, ao mesmo tempo, se calhar nem é só questão do entender, mas eu acho que, se calhar, ele tinha a esperança de, através da forma como ele, uh, tratando a forma como ele via o Jude, ele, se calhar, tinha a esperança que o Jude, ao ver isso, olhasse para si próprio de outra maneira. De outra forma, eu, assim eu não como eles o Exatamente. Sim. Eu não sei se, na cabeça dele, isso não era a forma dele de... De tentar fazer uma terapia no jude de dizer não, tu és um homem tão bonito, eu vejo em ti coisas tão bonitas, tão profundas, tu és uma pessoa tão interessante, como é que tu não te vês com este olhar que eu te olho? Hum, eu, lá está, eu acho que isto tem a ver com, com a questão da construção dos personagens, porque como todas elas têm uma riqueza tão grande, eu acho que muitas questões não são assim tão fáceis e não são questões. Discutidas na rama em que haja só um sim ou não uh, que seja suficiente para, para explicar toda a situação. Acho que há aqui muitas situações que tu podes olhar para elas de 1500 perspectivas e que tu consegues ver a perspectiva do Juto, consegues ver a perspectiva do William, consegues perceber a perspectiva do JB e consegues sentir empatia por todas aquelas pessoas. E muitas vezes é isso que acontece na vida: nenhuma das pessoas tem totalmente razão, nenhuma das pessoas está totalmente errada. São pessoas com as suas perspectivas próprias a tentarem fazer o melhor que elas conseguem. Uhum. E nós temos muita necessidade de meter certos e errados nas coisas.
1: Sim, de haver ali os, os é, dois é, extremos, não é? De categorizar. É sim, ou
0: não. sim ou não? Tu tens razão, aquele não tem razão. Portanto, tu calas-te e tens que submeter. E, e as coisas nem sempre são assim, não é? Porque as pessoas estão a olhar para o mesmo problema de diferentes perspectivas, tendo em conta a sua experiência e os seus condicionantes pessoais. Isso é um exercício de empatia, lá está, isto não nos faz ter de aceitar tudo, nem achar que tudo é legítimo, não é isso que eu estou a dizer. Mas faz-nos conseguir olhar para uma questão com um, uma dimensão uh, multiperspetivada, não é? Consegues olhar para uma questão e dizer uma questão tão simples como como esta do Will o, o Jude não queria ser, não gostava de ser retratado em quadros, pode ser analisada de 1500 perspectivas porque a autora, a Ania, nos dá esta riqueza. De, de, de composição das personagens que nos permite fazer essa análise. E esse, para mim, é sem dúvida o ponto forte deste livro. Perguntas-me. É um livro da minha vida? Não sei. Não sei se daqui a 10 anos vou olhar para trás e vou dizer Uma Pequena Vida é um dos 15 ou 20 melhores romances que eu já li na minha vida. Não sei. Se eu te for chegar ao final deste ano e te vou dizer que este livro foi um dos melhores livros que eu li este ano, muito provavelmente. Marcante, sem dúvida, que foi. E será um livro de que eu não me vou esquecer, isso eu tenho a certeza. Hum, e não vou esquecer, sobretudo, essas três personagens, que para mim foram as que... Vá, quatro. Eu acho que, que, que não são os, necessariamente os, os quatro amigos, mas o William o Jude, o Harold e o Andy, o médico, acho que são quatro uhum. personagens, cada uma à sua maneira muito especiais e que nos fazem sentir um tremendo carinho por elas. Hum, e acho que, por muito que tenha sido uma história com muito trauma, hum, acho que não consigo não sentir saudades do Jude. Um, <risos> Percebo. Por muito eu, que fosse difícil, não é? Por muito que fosse sim. difícil lidar com ele e com...
1: Eu, por norma, não, não gosto de calhar massa até pelo mesmo tipo que já, que já tinhas referido, porque às vezes tente, os autores têm tendência a pôr muita palha, a demorar muito a desenvolver uma coisa, e este livro não me não foi penoso de ler em momento nenhum. Uh, ok, que eu cheguei ali para por volta da página 500 e disse, ah já chega porque acho que saber quando acabar é uma arte e ela esticou-se um bocado uh, mas não foi por nosso terminal nem, nem nada que se pareça uh, e por isso me disses, uh, para o prometes que bem vai ser um novo livro da Ania que também tem 700 páginas queres ler? Eu dizia te que sim sem dúvida nenhuma e se me perguntaste se ele no final do ano vai estar nas minhas melhores leituras do ano se calhar até poderá estar <risos> mesmo tendo -te dito que gostei mais ou menos, mais para ou mais do que, do que para o menos. Porque eu acho que é um livro que fica contigo. Era aquilo que eu te dizia no início do episódio. Eu também quis lê-lo logo, sabendo que só o ias ler mais tarde, porque eu quis perceber como é que um mês ou umas semanas depois, ele ainda estava comigo. Se eu ia conseguir falar contigo sobre os muitos assuntos que o livro retrata, ou se pelo contrário, eu já os tinha esquecido. Que isso para mim também é um ingrediente para uhum. considerar que um livro é razoável barra bom e eu não acho todo que ele seja há pessoas que dizem que ele é péssimo ai meu Deus, não, também não são opiniões e respeito desde que fundamentadas mas não acho que seja isso acho que eu não gostei foi de facto me ter sentido imune a partir de determinado ponto eu também não queria que ela fizesse aquelas descrições a puxar a lágrima e que eu estivesse aqui sempre a chorar e ai coitadinho não queria sentir pena dele muito menos ao longo de 700 páginas, mas ao mesmo tempo. E aí eu não sei se, se é problema dela ou se é meu, por já ter lido muitas coisas com vários destes temas, embora em livros diferentes, uh, se eu já me tinha tornado imune até com outras leituras, ou se vem realmente da escrita dela. Eu acho que, eu acho que se calhar é uma mistura de
0: tudo, mas eu não acho que isso seja um problema, Silvéria, porque eu acho que isso faz parte do exercício de empatia, porque o próprio hum. Jude... Um dos mecanismos para ele sobreviver àquela situação foi isso: foi uma insensibilização a, às questões, não é? Ele, a partir de certa altura, era violado e ele próprio diz: Ele punha-se inerte na cama e era do género, façam o que quiserem
1: comigo, whatever. Ficou é mais uh, para isto acabar, mais para mais para
0: acabar, exatamente. Um, e e eu, eu acho que essa experiência do, da desensibilização faz parte da experiência de leitura do livro. Eu não acho que seja, que seja um problema. Acho que é exatamente um resultado da empatia. Na minha opinião. Prefisa. Na minha sim, opinião, sim. que vale o que vale.
1: Uhum. Eu tenho que Olha, estar aqui agora, a falar... eu acho que tem
0: forma muito apaixonada, eu sei que eu estive de... já percebi atropelei-te duas ou três vezes, desculpa não é é.
1: mas eu acho que este livro também pede isso eu acho que ele também pede isto do falar por cima que é exatamente a conversa que nós estaríamos a ter sentados no sofá da tua sala é que já tivemos sobre muitos livros e sobre muitas situações é exatamente isso que nós estaríamos a fazer um, aí em casa porque é assim que nós falamos sobre os livros, efetivamente é e acho que nos está a ouvir, às vezes vamos aqui atropelar-nos, mas vai perceber também é uma das qualidades do livro, é que ele dá-te realmente pano para mangas.
0: Dá, ah, sim, sem dúvida.
1: E que cada um à sua maneira, tu mais do que eu, mas cada um à sua maneira, se calhar até acabou por gostar do livro. Sim, eu gostei eu, muito do livro. Eu não o adorei, pronto, mas eu, o meu receio era lançar-se entre as páginas e dizer ah, oh, não... Não senti nada, não senti nada nada, pronto. Passou-se e não me marcou. E, e eu acho que ele realmente amadurece uh, ao longo do tempo. Uh, mas pronto, com 700 páginas eu gostava de ter me sentido um bocadinho mais apaixonada, até porque no meu caso isto deu quase 20 horas de leitura. Sim, que eu contabilizei.
0: No meu caso deu 28, portanto, não te queixas que eu sou o que eu sou. É, eu, 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 eu leio depressa.
1: Eu falo depressa,
0: eu Eu sou um uh, leitor mas... lento, foram 28 horas de leitura. Por isso agora Sim, me O bucle e tu, tu viciaste-me em ferramentas de, de gestão de leitura e eu agora já não vivo sem o meu bucle e não vou ler sem meter o cronómetro a contar. Ah, pois, Quero
1: também saber faço tudo isso. Não, mas, por exemplo, nós, nós estamos a gravar o nós sabíamos mais ou menos, não é? pelas estimativas, quanto tempo é que, é que precisavas para terminar o livro, uhum. sabes o tempo que tens em cada dia, sabias que podias gravá-lo hoje. Portanto. Certo. Uh, e até, olha, ainda bem que falas disso porque às vezes perguntam-nos sobre aplica essas aplicações que nós usamos, eu usau, já usei a Desvaneio porque hum, é uma, uma aplicação portuguesa, entretanto, e antes de continuar a Desvaneio e eu experimentei o bucle, afinal já não vão-nos continuar o Desvaneio, mas agora já paguei a subscrição, por isso pronto. Uh, é uma questão e de experimentar. A subscrição
0: é anual do, do Bookly que nós pagámos, que foi com aquela promoção de Natal. É, uhum. nós pagámos 15 euros por ter... É, foi 15
1: euros, sim, um ano inteiro
0: um ano inteiro, que é, que é muito e eu estou a gostar imenso de acho que tem imensas... para mim tem, tem um defeito, havia uma coisa na Devanejo que eu gostava mais do que nesta, que é a Devanejo permitia-te comparares facilmente mês a mês, aqui não tu sim, tens, sim, tu tens aquela tu tens que ir, sim, tens uma parte que diz... Para, para fazeres uma, uma seleção do período e não sei o quê, não é tão imediato. Enquanto na outra, aquilo, a própria ferramenta era pensada mês a mês. Mas olha, quem sabe se não é um desenvolvimento que eles possam fazer. Eles estão a sim, trabalhar sim. também na plataforma.
1: porque eu, acho que eu... é que eles têm aqui alguns desafios de leitura, até às vezes, mas não alerta, não é? Maratonas. E, Tem a e maratonas. Assim, caso... Tem esse certo, podes, podes registar e às vezes dizem quantas pessoas estão a ler neste momento <risos> Até pronto, pensas, olha, estou com mais de 4 mil pessoas não é? desconhecidas a ler em simultâneo, obras diferentes línguas, países diferentes um, pronto, olha, gostei muito também agora passando para o livro físico gostei do facto que a lombada não se quebrou eu sei que depois de tudo o que falámos isto parece-me por menor fútil mas eu pensei, uh, isto é um livro grande, isto tem tudo para ficar aqui tudo partido. Ah, e não, minha... até uma, uma edição muito cómoda, muito... Sim, a minha edição tem
0: dois, aqui dois ou três coisinhas na lombada, mas muito tenos. Mas senão... tu vais para a
1: cama com os livros. É
0: verdade, eu vou para a cama com eles, eu sou... Não, e eu ando, atenção, eu ando com o livro em transportes e tudo, eu sou uma pessoa que usa bem os livros, portanto... Uh, mas foi, sim, para mim foi um, pronto, podia ter uma letra um bocadinho maior porque acho que dá ou, quando estás a ler o uhum, um livro sei. dá um bocadinho e aquela enzitas, sensação calhar. mas depois também penso e se ia traduzir-se mais páginas e se estivesse ainda mais páginas, assustava e, ainda mais para além de ser mais assustador ia ser ainda mais difícil de manusear, eu acho que assim como está eu para mim, em nenhum momento, hum, as questões da edição em si me prejudicaram o processo de leitura. Foi uma leitura que decorreu com paz e sossego e, e pronto, e empatia, que é o mais importante no meio disto
1: tudo. Sim, sim. Acho que essa é a mensagem principal. Hum, olha, e uma questão que eu acho que nós até já colocámos aqui em episódios anteriores, porque... Hum, este, há, há sempre aquela questão de, ah, e os livros deviam uh, trazer uma espécie de bolinha vermelha, não é? como nos uhum. filmes, ou alerta tema X e Y. Este livro foi pensar tanto nisso, porque com tantos temas, não é? Há aqui tantas pessoas que se podem sentir de alguma forma... Uh, sensibilizadas com algo que já desaconteceu e que podem uh, estar a ver neste livro uh, e que se calhar não estará resolvido dentro delas e daí não conseguirem ver na literatura ok uh, mas será que este não era um livro que deveria ter um, uma bolinha vermelha como nos filmes uh, com violência ou, não sei epá
0: não sei Silvéria porque lá está um, mesmo para uma pessoa que tenha passado por estas coisas, muitas vezes quem passa por determinadas coisas, ler a experiência de outras pessoas com essas coisas é um processo de identificação e é um processo de cura. Um, ou não? Ou não, pode não ser, mas muitas vezes é. Um, mas eu, eu diria que, mesmo daquilo que nós estamos aqui a falar, um, o tu evitares uh, situações que te recordam um trauma, não, eu não sei se esse é o caminho para a cura do trauma. Não sei. Pois, eu acho que... que é, Estou é... a falar numa perspectiva de, se tu me dizes, vai incomodar as pessoas, eu acredito que vai incomodar muitas pessoas. Mas eu pergunto, Hum, esse incómodo não será um processo para a cura eu não estou a dizer isto numa perspectiva moralista atenção, não estou a dizer que as pessoas deviam ler isto desta maneira, eu, é mesmo uma interrogação para mim, porque eu acho que muitas vezes nós tentamos fugir ao incómodo hum, nós vivemos numa sociedade que nos impele muito a fugir à frustração e ao incómodo.
1: Sim, e não ontem falávamos sobre isso no Clube de Leitura. Como estamos a, aqui com alguma tendência para o epicurismo, não, é? não queremos dor nenhuma. Um, mas eu, eu estava a pensar nisto e, ao mesmo tempo, pensava assim: bem, é muito fácil estar aqui a teorizar sobre isto quando não posso ir por nada disto. Sim, é verdade. Então é penso, verdade. ah, mas se calhar as pessoas deviam, uns adultos, não é? Devia, sobretudo, deviam ler um livro que até com temas que os incomodam, pronto, para também dar uma forma. Não, não atenção, de...
0: eu, isso, eu, eu não digo que as pessoas devam ler ou não. Eu diria que uma pessoa, quando lê esta sinopse, percebe que não, percebe todos os temas difíceis que vão ser aqui. Uh, tratados, mas percebe por muito pouca investigação que tu faças sobre este livro, tu percebes que é um Aqui livro sobre... Aqui não leia um...
1: sinopses, atenção
0: É verdade, mas aí também expões não, não tu não, não é? Então se não lês sinopses vais ler um, uma advertência sobre o tipo de conteúdo que o livro
1: tem? depende não é na capa?
0: Ó Silvéria, mas em é assim
1: então, mas olha lá,
0: uma pessoa, uma pessoa que não lê sinopses porque não gosta de ser spoilers e depois quer ler uma advertência na capa que diz este livro contém cenas de violência se não gostas de spoilers, não vais, muito
1: menos vais exemplo, gostar desse tipo de notícias. Os, os filmes, não, tem em vermelha, não é dizem verdade. o que é que é o conteúdo para adultos. Não dizem e, se é erotismo, se é violência. Vezes diz,
0: muitas vezes diz. Diz isso,
1: uh, uh, Este livro contém, de, dizem
0: Este um livro contém de, cenas de, de consumo. Dizem, dizem o que eu sou drogas. De
1: streaming. Mas a televisão acho que não diz. Eu acho que a televisão no
0: diz no início. Se for agora. Eu não, não, não. Não está quando está o símbolo. Mas no okay. início, normalmente, pelo menos no meu tempo, havia advertência. Este livro contém, este filme contém cenas de uh, sexo, nudez e consumo de drogas. Uh, uhum. Ou oh, este filme contém cenas de violência. Sim, na
1: linguagem eu, explícita.
0: Eu ou... acho que quem não lê sinopses, uh, porque não quer spoilers, depois querer advertências na capa, de triggers, me parece um, um contrassenso.
1: Pois, eu, eu nem digo tanto que houvessem isso carrapachados lá, porque, porque é, é um spoiler, efetivamente, não é? Uh, mas, não sei, fico sempre com esta dúvida e já tinha pensado isso com aquele livro do Todos Nesta Sala, Onde iam de Morrer, ou uma coisa mas assim, eu onde é é é dito, Eu acho que é um
0: bocadinho diferente, porque são adolescentes e eu aí percebo que tu tenhas adolescente está num processo de, de desenvolvimento mais. Uh... Olha, é um, um livro destes. Se Sem calhar era terapêutico. Qualquer. Se calhar era terapêutico. Não sei, então não estou a dizer que seja, ou então não, sim, é verdade, mas o que eu estou a dizer é: se eu ler esta sinopse e se eu tiver determinado tipo de problemas e se eu não quiser ler livros eu não Acho sobre que ela seja muito explicativa,
1: sinceramente. Uh, um hino trágico, amor fraternal, sofrimento, desgosto. Ok, mas que sofrimento e que desgosto? Mas, tu, Pode não ser. Mas se tu fores ler é este, este
0: livro à partida, a dizerem-te que vais ler um livro sobre o sobre tema XY e Z, isso à partida não vai condicionar a tua leitura?
1: E se tu fores ler uma coisa que, que depois vai dar de uma forma a incomodar e vai entrar ter contra a parede e até te vai uh, dar uma forma levar a ter outro tipo de pensamento ou a regredir até em alguma coisa que eu tinhas tenho... aí já ultrapassado? Eu... Ou... eu não sei, eu gostava eu... de, de ouvir uma... seca é especialistas sobre isto, não faço ideia, uh, mas gostava sinceramente de, de ouvir... Uh... O que é que psicólogos e etc. poderão pensar sobre isso? Não
0: sei. Eu, eu, eu confesso isto. E tem... pessoas
1: que passaram por situações limite. Uh, uh, certo. Uh, eu acho que também uh... vai depender do, do estado em que elas estão. Ou seja, se já foram acompanhadas ou de alguma forma já uh, aprenderam a lidar com, com, com os traumas, talvez consigam ler sobre isso. Uhum. Ou verem em filmes ou no telejornal. Uh, e acredito que também possa fazer diferença. Umas vão dizer sim, sim, eu leria sem problemas. E outras ah, não. É? Um, mas gostava de ouvir a opinião de pessoas que, ou profissionais da área ou isso não vai acontecer, não é? porque obviamente vou andar na rua a perguntar às pessoas se passaram por alguma situação limite, mas gostava de, de ouvir opiniões de pessoas uh, que, como no meu caso ou no teu, não passaram por nada disto.
0: Eu compreendo Nós estamos que, a fosse... falar
1: de cor, não é? De aquilo que achámos que... Estamos e não estamos.
0: Eu, por exemplo, uh, para mim é um tema sensível a questão da, da, da homossexualidade e a forma como é encarado pela sociedade, e eu, por exemplo, gosto de ler sobre isso e gosto de ler sobre uh, o processo das pessoas. É, um, é uma coisa que me incomoda, histórias em que homossexuais sejam maltratados, Uh, histórias em que homossexuais não tenham empatia por parte da sua família um, incomodam. Mas calhar era
1: estás uma boa situação neste momento quanto é isso até a nível pessoal. E aí é fácil, não é fácil, mas não é fácil ler.
0: Mas os estar, estar em uma boa situação atualmente não quer dizer que não haja traumas que existam. Certo. certo e eu, vi, mas, eu vivo com o preconceito diariamente. Sim. É o que eu digo. Eu, eu, eu acho que não estou a dizer isto estou a falar de uma perspectiva de uma pessoa. Que, que não tem empatia pelo trauma porque tem, e, e eu passei preconceito por ser gordo, por ser gay, uh, e, e vais-me dizer: eu não vou ler a gorda da Isabel Figueiredo, porque é uma experiência de, de uma mulher que, que, que lida com essa questão, poderia não fazer, é um direito meu não fazer, mas esse a mas...
1: à partida, qual é o tema? É verdade,
0: mas, mas, lá está. mas, nós, mas não? nós estamos sempre a dizer que as pessoas têm que fazer terapia. Parte da terapia não é confrontar-te e falar sobre os teus problemas?
1: Se calhar leitura. não, estás a ler um livro, se calhar com acompanhamento em simultâneo, por,
0: por exemplo. acompanhamento em simultâneo, mas se calhar ler o livro não é uma forma também de terapia? Isto, atenção, é um questionamento da minha parte, eu não estou a fazer um juízo de valor. Eu, mas também Silvério, é
1: isso que eu quero dizer eu acho que estamos, não é? mesmo é.
0: que não estejas é. carrapachado
1: e foi eu tu, que fiz a questão precisamente atenção o confronto é com isto
0: eu acho que mesmo que não estejas carrapachado tu vais neste livro vais facilmente vais chegar a um ponto e vais perceber que vão acontecer cenas tu podes te retirar tu podes ler 30 páginas ou 40 deste livro e chegar a um ponto em que dizes é pá isto vai eu por exemplo eu tenho um tema que é triggering para mim que é Uh, eu não gosto muito de histórias que uh, andem à volta de cancro deixam-me ansioso eu estou, já vi filmes em que isso acontece e eu senti uma sensação de mal estar muito profunda mas segui com a minha vida uh, lá está, se for um incómodo tal ou ponto que eu acho que tem impacto na minha vida quando eu começo a perceber que há sinais que certa coisa que vai acontecer eu posso dizer, ai ah, não quero e largo, e vou à minha vida. Eu não sei, eu tenho um... A minha opinião sobre isso não, não é muito... Não é... Eu acho que é um a tema verdade é muito que complicado. não existe,
1: não? não se faz isso nos livros para algum motivo Eu acontecer. acho
0: que é um tema muito complicado. E eu acho que...
1: A minha pergunta é, se não se faz nos livros, que é que se faz na te... Ok, na televisão tu podes remontar Mas, 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 e, e é, mas é mais fácil tu levares como uma coisa que não queres. A Alguma, televisão... Realidade. Para a qual não estás preparado. Para encarar Mas tu na
0: televisão terras. tens sobretudo a questão da etária, não é? Porque tu tens um, uma classificação uhum. etária. Se tu me disseres, este livro devia ter uma coisa na capa a dizer. Este livro não se deve ser lido por, por menores de 18 anos
1: olha, Sim. se calhar era o suficiente
0: ok, para mim, certo, isso eu concordo concordo que se possa fazer uma definição de livros não recomendável para menores de 18 anos para que tu, como pai, saibas que, que se faz comprar este livro que o teu filho não se calhar não é a pessoa mais indicada para ir ler este tipo de história acho que para mim a questão etária faz mais sentido, a questão dos triggers eu acho que é muito complicada
1: não, e no eu, moral, acho, eu acho que, que pode hum... ser já é mais discutível porque aí estás, estás a estragar toda a experiência de leitura, que pode ou não ter esse efeito até terapêutico para quem precisa dele e para quem não precisa, até. Um, de enumerar, eu acho que, que até já está a engabitar o livro, não é? Sim, uh, é isso. Mas se tivesse sim. classificação etária, acho que se é se calhar devemos ver quais são os temas. Eu acho
0: que sim. Eu tenho sobretudo, e para, e para que fique claro, eu tenho sobretudo sobre esta questão questionamentos, que é a minha posição sim. sobre muitas situações. Eu tenho dúvidas. Eu, eu também,
1: por isso é que te, pergun eu que te tô,
0: perguntei. Eu tô, aquilo que eu estava aqui a explicar é o meu processo de pensamento. Eu tenho uma tendência para pensar que não. E o meu processo de pensamento vai por estas razões. E eu acho que é uma coisa que nós, muitas vezes, na sociedade de hoje, não podemos fazer, é questionar, é complexificar as coisas. Dizem-nos, todos os livros têm que ter trigger, têm que ter coisas de triggers. E nós dizemos, sim, sim, sim. Uh, e há uma não, aceitação... não é linear,
1: não é uma resposta taxativa. Não. Mas eu
0: bem. acho que há muitas vezes em que aceitamos isso como de mão beijada e sobretudo sentimos que não temos o direito de ter uma opinião discordante, porque a partir do momento em que nem é a questão de ter uma opinião discordante é refletir e questionar se de facto aquilo é o melhor caminho porque parece que a partir do momento em que tu questionas mas será que isto faz sentido, que já estás a ser uma pessoa insensível, uma pessoa com isto, com aquela característica que não respeita aos outros, patatá, patatá, patatá nós vivemos num tempo em que o simples ato, muitas vezes, de questionares uma coisa te acarreta logo uma aura de coisas negativas que são associadas à tua pessoa, quando tu, no fundo, muitas vezes és só uma pessoa que está a tentar encontrar sentido e desconstruir processos de pensamento. Porque, muitas vezes, os nossos processos de pensamento têm a ver com formas como nós aprendemos a, a, a descodificar o mundo. E obviamente temos margem de crescimento neles, mas uma margem de crescimento faz-se pela aprendizagem e pelo diálogo. Não se faz pela imposição de dizer, tu estás errado, e pronto. Falando, desconstruindo os argumentos do outro, levamos a outra pessoa a pensar. Eu e tu conseguimos ter uma conversa sobre um assunto, sair os dois dela... E se calhar tu ias pensar sobre os meus argumentos, eu ia pensar sobre os teus, e se calhar passado quatro dias dizer é pá Silveira, eu tive a pensar o que tu me disseste. E por acaso, olha, está-me a fazer sentido, e penso, lembrei-me disto, lembrei-me daquilo. Ter uma conversa olha, por sobre exemplo, assuntos... Olha,
1: eu acho que estou a assistir este episódio eu gostar mais do livro do que quando começamos.
0: Pronto. Precisamente de algumas coisas que eu me disseste. Mas é isso, <risos> porque muitas vezes as pessoas, e, e eu penso que é um processo, eu que não gosto de filosofia, mas se há alguma coisa que a filosofia pode ter de bom, é exatamente esse desbloquear do pensamento e fazer-te entrar dentro dos processos de pensamento. E eu acho que o conversar sobre assuntos é uma forma de encontrar caminhos. E acho que muitas vezes Entendo. nos recusamos a encontrar esses caminhos porque achamos à partida que temos as respostas. E queremos impor que as outras eu pessoas... tenham as respostas. Pronto. Muito profundo. E eu acho que devemos ser mais... mais <risos> uh, uh, condescendentes e empáticos uh, uns com os outros nos questionamentos e estarmos mais dispostos a conversar quando não Tem concordamos um não porque sou sou eu sou um sou uma pessoa, quem me conhece sabe eu sou uma pessoa que gosta ah,
1: isso de... que tu, por ser tanto reality show porque quem me conhece, eu sabe. eu estou
0: igual a mim próprio eu estou aqui o que sou lá fora eu estou aqui é
1: 24/7 24
0: porque eu tenho o coração na boca e eu digo tudo que diferença eu sou uma pessoa que não Sim. consegue, isso uh, sou genuíno, uh, não, não é isso, mas uh, sou eu sou uma pessoa que gosta de discutir, não no sentido de brigar, mas que gosta das, do processo de argumentação. Eu gosto de dizer a uma pessoa, a minha opinião sobre este tema é A, B, C e D, e outra pessoa diz, a minha é X, Y, Z, e eu, mas porquê é que pensas isso? Mas... E se pensarmos isto, merece a perspectiva. Mas tendo em conta isto, não achas que isso não faz sentido? E outra pessoa dizer, não, porque já pensaste nesta perspectiva. Ah, é verdade, então, isto e aquilo e o outro. Que é uma coisa, por exemplo, é uma das coisas que me faz adorar-te. É eu sentir que posso ter uma conversa contigo, que tu tens personalidade, é que tens a opinião, e que nós vamos ter os dois uma conversa interessante sobre um tema. E que é que nós nos devemos de querer habitar um mundo em que não podemos dialogar sobre
1: temas? Sim, é o que em São Paulo aí, não é? Uh, perguntas-me uma coisa e eu ah, concordo contigo sim, 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 sim não, também tenho que te é? explicar um bocadinho acho que
0: nos faz bem obviamente dentro de limites de razoabilidade se tu viesses ter comigo conversas sobre, ai, vou-te explicar porque é que o Hitler não foi assim tão mal pronto, se calhar não, não. Isso, é o um momento
1: aí não há, não há amizade possível não obviamente
0: é. com bom senso e limites mas eu acho que estarmos dispostos para que amigos tenham opiniões diferentes das nossas e que sobretudo nem é questão de terem opiniões diferentes das nossas muitas vezes não tenham opiniões claras sobre determinados temas porque têm múltiplas questões sobre eles porque são realidades complexas e novas com as quais as pessoas não sabem lidar e que lhes levantam muitas questões, para mim parece um processo muito saudável uhum. e um processo é de crescimento. De quem... e de crescimento e eu acho que quem tem mais certezas até está a fazer um serviço público ou ajudar a outra pessoa, através do diálogo, a esclarecer algumas das dúvidas. Mas para isso é preciso a pessoa sair de uma posição de certo e de errado e ir para uma posição de empatia e de diálogo e de conversa. E eu acho que nós hoje em dia estamos muito poucos dispostos a ter uh, essa posição porque queremos sobretudo ter razão e, e dizer eu sou mais moral do que tu.
1: Eu sou Sim, eu e na Dias na, na, até estava a ler isso num, num livro para, para jovens, para adolescentes, uh, onde a Planeta Tangerina sobre fake news, e diziam precisamente isso, que nós primeiro formulamos as opiniões e depois é que vamos procurar uh, factos, verdadeiros ou não, que comprovem as nossas opiniões, não é que, que as suportem. Uh, e é, é isso, queremos ter isso. razão, não é? é, não é ter só... razão e, e buscar coisas só enviesadas, não é? Mas mesmo que não uh, faças isso,
0: de... eu, eu acho que mesmo que tu não faças esse caminho, mesmo que não seja por aí, mesmo que tu tenhas chegado à tua opinião com determinados fatos, eu acho que muitas vezes existe uma, sen uma sensação de superioridade moral. Do, ah, eu já percebi isto e tu não. Eu sou uma pessoa muito melhor do que tu. E como é que tu podes ter diálogos com pessoas quando partimos deste pressuposto? Se tu achas moralmente superior a outra à partida, porque ela, tu percebes uma questão e essa pessoa não percebe volta a fazer a ressalva com limites de bom senso. Um...
1: Sim, pessoa, às vezes estás a falar com um esteio, não é? Com, com, com é? uh, poste, uh, pronto, e aí tu podes dar mil argumentos, mostrar mil factos, que Sim. a pessoa está irredutível também, não é?
0: Dependendo do que é que a pessoa te está a dizer, não é? Se a pessoa for o um negacionista do Covid, se calhar... Calhar
1: é é, é invisível, é, é, é palpável. Pronto, um, agora neste neste caso lá está isto do, do, dos avisos nos livros. Eu pergunto-me isto muitas vezes, sobretudo quando encontro livros assim com com, com a questão do suicídio, eu, eu acho que é, pá, que é que é realmente de pensar sobre. Uh, porque quem tem tendências suicidas uh, os impulsos podem estar em, muitos, em muitas coisas, não sei. Uh, por isso acho que não há uma resposta taxativa, como dizíamos, para esta questão. Mas muitas perguntas.
0: São muitas perguntas. Eu a etária, pelo menos para mim, acho que seria.
1: Acho em livro, é um... assim, com este calibre. Uh, é assim.
0: Sim, eu acho que faria sentido. Faria okay, sentido. Podemos chegar pelo menos a esse terreno de. Concordamos neste,
1: Concordamos. neste, neste ponto, pronto. <risos> pronto.
0: E acho que é isto. Estamos há duas horas
1: a falar sobre este livro. Que eu não sei como, eu pensei, ah, isto, eu até disse assim à minha mãe, aí eu moro aí, eu, é rapidinho. Coisa, eu converso um bocadinho com os vão antes e depois, não é? Nós estamos aqui na treta, mas isto é na coisa treta. para se fazer numa é hora, é um episódio... longo tu comigo. chamas
0: às nossas conversas, é, estamos aqui na treta.
1: Conversas <risos> da treta, então...
0: Conversas então, da treta.
1: Não é necessariamente mal, estás a atribuir uma conotação ah. negativa.
0: Ah, eu gosto que... de estar à treta.
1: Estar à treta é uma coisa, é uma coisa boa. É. Na minha terra, pelo menos Eu, mim, treta. Assim, Às vezes é conversar, é conversar <risos> sobre coisas sem importância Mas também pode ser com importância ah, é. é conversar Pronto.
0: É como se no Brasil é jogar a conversa fora
1: Sim, e às vezes são palavras de coisas sérias Outras vezes nem por isso Pronto Estamos <risos> aqui muito. duas de treta
0: <risos> Estimo muito todos os momentos de... Que falo contigo São momentos que guardo
1: comigo É recíproco <risos> <risos>
0: A inversa <risos> é verdadeira.
1: Ah, <risos> Ai, e pronto, e... é um episódio modesto é a parte que eu acho que foi muito. Estávamos aqui muito entusiasmados com esta discussão, com este debate.
0: Pronto, e eu acho que é uma das um, um dos méritos do livro porque se querem que vos diga, nós estamos todos fartos de livros que não nos levam a lado nenhum. Um, certo antes prefiro um livro que incomode, que suscite reações, que leve as pessoas a sentir algo, do que ler um livro e acabar a dizer next, Puxa, mais um papilha. Está lida está morta, como diria a pilha. <risos> uh, <risos> uh, mas de facto é, acho que sim, pelo menos um dos méritos deste livro, gosto ou odeio, é que suscita reações e, e eu acho que hum, uh, isso é positivo porque eu acho que estamos a tender, muitas vezes, para uh, um meio termo meio lacónico de, de livros que... São blasé, são sem saborões, são
1: Sim, isso é mais um.
0: seguros, Sim. é aquela coisa que não leva a lado nenhum e que tu lês e diz isto, não me diz nada, está tá é, é, é muito bem. Sim, esta
1: Ania colocou aqui uh, as achas todas na fogueira, não é?
0: Então, ela não uh, meteu o dedo na ferida, ela meteu o punho na ferida,
1: o punho, ela, o pé, ela, o
0: joelho. Ela...
1: E rodou, e rodou. <risos> Ai, ó oh, Silvéria, o que é isto? Tu para...
0: Oh, Silvéria, é de Deus. Olha,
1: está tudo na tua mente. Tudo na tua mente. É, é. Pronto. Pronto. Acho que ficámos então, por aqui.
0: Temos para a dizer. Dos... Portanto, perguntam vocês. Devemos ler uh, Uma Pequena Vida? De Ania Yanaguiara? Uh, depende. Querem ter emoções fortes e questionar-se e sofrer um bocadinho e, e ter uma leitura catarse? Sim. Não estão para isto e querem ler uma coisa que vos deixe só de bom humor e que os faça uh, abstrair um bocadinho dos problemas do mundo. Então, se calhar é melhor não agarrarem nisto.
1: Sabes que eu recebi mais como uma mensagem de pessoas que tinham feito uma pausa. O que eu, eu percebi perfeitamente.
0: Sim, sim, compreendo. Sim. Compreendo. Acho
1: que dependendo do teu estado emocional pode, pode ser necessário.
0: Sim, sim, compreendo.
1: Por isso, pronto, com as vidas notas, agora vamos a vossa própria conta em risco. Se bem que chegaram aqui até, até aqui no episódio, muito provavelmente já leram o um livro, ou então são pessoas que gostam de ler o um, um livro sabendo da história, o que eu acho curioso.
0: Eu sou essa pessoa, eu é não é-me indiferente para ser a com... história ou não. Não, porque lá está, eu gosto de acompanhar do processo. O... Do processo, eu gosto de acompanhar... Mas nós
1: também fomos falando um bocadinho sobre o processo, mas é diferente de ler efetivamente. Sim,
0: sim. acho que é a questão de tu te conectares com a personagem. Eu sabendo que a personagem vai acontecer A ou B ou C, isso não invalida que eu esteja a viver o processo da personagem, como é que ela vai chegar ao ponto X, ou como é que ela vai receber o acontecimento Y. Portanto, para mim não é uma coisa... Para uma pessoa, para quem a história é aquilo que a puxa mais, compreendo perfeitamente que tu não queiras saber o que é que vai acontecer. É, a mim não é uma coisa que me, que me... Apesar de lá estar, acho que há elementos que é importante tu não saberes à partida em determinados livros, porque para mim a experiência de lê-los é a experiência de te confrontares com aqueles acontecimentos e de sentires esse mal-estar isso para mim faz parte do teu processo de consumo daquela obra de arte que é um livro mas que pode ser um filme que pode ser uma música que pode ser outra coisa eu acho que existem obras de arte que levar-te àquele estado emocional é o objetivo delas e é aquilo que as faz ser especiais lá está não, não as torna se calhar uh, obras para toda a gente mas se calhar para as pessoas uh, a quem aquela obra toca uh, vai, vai ser uma experiência muito mais especial do que seria se fosse uma obra que se esquivasse a essa componente de, de incómodo.
1: Uh... Sim, e, e acho que a Ania uh, arriscou tudo e, e respeito isso, uh, admiro essa, uh -huh. essa postura sabendo de Antima que não ia ser um livro consensual. E que vão que é, fazer
0: uma série. Eu uh, tenho uma, uma peça série. de
1: teatro quase a estrear agora no fim de março, uh, pelo menos é a data prevista, quando é a última vez que eu vi, vi, um então cá estava a ver isso aqui no, no, no Instagram, um, acho que inicialmente era para 30 de março, um, por isso não me espanta, até se me espanta é que tenha demorado tanto, porque o livro é de 2015, o original, uh, mira-me é que ainda não tenha acontecido.
0: Pois. Eu acho que vai ser feita uma série, eu pelo menos estava a ver que estava eu a ver. Eu vi, vi o teatro. Ah, vi não é teatro. teatro, eu pensava que era uma série, mas não é teatro ah. event, evento. Ok, ok.
1: Não é teatro. A última vez que eu fui ao Goodreads, portanto, já mudou qualquer coisita, isto estava com uh, pelo menos um registro de 427 mil leitores. Não é? Agora imaginem quantos não terão sido, tendo em conta que muita gente não vai lá registrar nada, não é? Uh, e a classificação média andava no, nos 4,34. Para precisar não ser consensual, hum, se a média está assim tão alta. Pronto, agora fiquem com esta informação. Pois,
0: <risos> e levem a nossa experiência também convosco e, e digam-nos de vossa justiça, partilhem convosco o que é que, que, é que acharam, uh, não só do livro, mas de, da nossa visão sobre o livro, se concordam connosco, se não concordam. Mas sem, sem treta, por favor. Treta no mau sentido, que não é? Já que treta... <risos> <risos> Sem treta. Não nos venham chegar à cabeça, por amor da santa. Se não gostaram, se ficaram irritados, chegou o vosso caminho. Mas se não concordaram e querem vir falar connosco numa perspectiva de partilha de experiência é, é. e de, 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 de dizer, olha, mas porquê é que disseste isto quando eu achei aquilo? Tudo muito bem. Agora se é vir para meter veneno, meus amigos, Porta da rua, cervejinha da casa, como diria a Magno do Sai de Baixo. Ah,
1: eu as cervejinhas não dou, não dou a ninguém. Que...
0: <risos> Ai, mas, Depende, se for para, para mim, se for para irem, para irem para outras bandas, se chatear para o outro, é? dá uma volta a bilhar grande, toma lá uma cervejinha e vai a tua vida, meu filho. No da Santa. Ai, pronto. Yes.
1: Agora foi uma canseira isto. Este final foi.
0: Fiquei é exausto de pensar pessoas a chatearem-nos. Ai, não chateem as pessoas. Não vai, chatas.
1: não vai acontecer. Não vai acontecer. Olha, por norma, eu que sou ascética, mas agora sou eu que sou esperançosa. Vamos trocar aqui, inverter os papéis.
0: Pronto, também é preciso às vezes, não é? Pronto. E okay. pronto, e é isto. Uh, comentar que em março não vamos ter um livro, porque decidimos que vamos fazer um episódio dedicado a uma editora mas que depois em Abril uh, vamos voltar uh, com o livro, mas que provavelmente, uh, não sei quando é que revelaremos. Como é que nós vamos revelar esse livro? Se quer quando fizemos o episódio sobre a editora, vamos revelar nesse episódio que livro
1: Nós, é que a, nós a pensarmos alto.
0: Não, sabe o que é mais engraçado? É que eu estou a pensar é, nós gravámos o um episódio do Márcio Ilustrado, que vocês só vão ouvir daqui a três ou quatro dias, antes deste e eu pensar eu também nós não revelámos nada nós não revelámos e agora a pensar, se nós não revelámos no outro e agora vamos revelar neste e este é publicado antes do outro, isto vai ser um bocado ridículo. <risos> mas pronto, dar-vos os bastidores da gravação. Mas não, mas eu acho que não revelamos. E eu acho que será um bom momento o, o episódio sobre a editora, que nós não vamos revelar sobre qual é. Mas um, é no âmbito do
1: Márcio Ilustrado, não é? Mas
0: é no âmbito do Márcio Ilustrado. E como será o episódio que, será, que seria o substituto do nosso episódio normal sobre um livro, acho que faz sentido aí revelarmos qual será a leitura que eu e tu vamos fazer para Abril? Que é uma leitura muito especial. Que marca um momento uh, importante e que... Toda a gente pensa pensar, é sobre o 25 de Abril. Será que é sobre o 25 de Abril? Será que é um romance sobre a Páscoa?
1: Olha! Não, não nunca me tinha ocorrido. Mas também não vai ocorrer.
0: <risos> não Portanto... sabes lá, não sabes lá, pode haver. Quem diz que a gente não vai ler o, um, um livro sobre a vida de Cristo, um, uma versão romanceada, podia ser. Ai,
1: romance...
0: Olha! Ok. Podia Eu ser. De... É, também...
1: Agora pensei em muitas coisas.
0: Pronto. Uh, ah. Mas uh, deixamos estas pistas que... e vamos ver o que é que nós vamos ler em Abril, mas depois revelamos lá para para meio de março, quando fizemos o episódio sobre a editora, revelamos o que é que vamos ler em abril, para que, se as pessoas quiserem juntar a nós, o façam. E pronto, muito obrigado por terem aguentado
1: este longo episódio, e boas leituras! Deus.